0: Bonjour à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe. Je vais dire comme d'habitude, il est 17h15 mais non, nous avons une mi-temps de football d'avance pour encore plus de sport. 16h30, c'est l'équipe de Greg, émission 141, saison 1, ça commence maintenant. So, à tous et bienvenue en direct. Très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission qui s'annonce très agitée. Je peux vous dire que ils sont en pleine forme. Le temps du générique, on a déjà eu le... le rire des Ross les vannes de Karim Benani, les tentatives de vannes de Ludo Bragnac. Bref. Alors autour de la table ce soir, Alicia Dobie, Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va ouais, très bien. Bon, très bien. Merci et bonsoir Vincent Deluc. Salut Greg. Merci pour tous ces débats que vous nous offrez. <rire> un vous peu êtes peu vraiment. J'ai un... fait pour ça. Ah ouais. <rire> vous êtes un marchand de bonheur. On est heureux de vous accueillir ce soir, évidemment. <rire> Karim Benani, bonsoir. Bonjour. Je, je vous disais que c'était le celui de Flash, c'est Star Lab. C est c est ça, exactement. Flash. Voilà, c'est une vraie culture des séries, bien sûr. Émilie Ross. <rire> Je
1: suis ravi, on est mardi les séries. Bah oui, vous êtes là le vendredi souvent. C'est incroyable. Et bravo pour
0: tous vos paris du ouais, vendredi. Dès que vous donnez un joueur, un entraîneur, un club, ils prennent 12 buts. Et bravo.
1: Mais vraiment Normalement, à,
0: à ce niveau-là, c'est un, un pouvoir magique considérable. Félicitations. C'était Peter Bosch, hein, vendredi oui. son pari du week-end. Ludo Braignac bonsoir Ludo. Bonsoir Ludo. Vous avez gardé la même chez Misquillard, mais enlevé le surmesse Oui, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas de vous présenter à nous. Bonsoir Jérémy Bonsoir C'est sa deuxième ce soir Je pense que ça va être Une grande émission mais voici tout de suite Le sommaire De cette équipe de rêve. Je sais pas où on va Mais on y va les gars Mais si peut-il encore Réussir à Paris Voilà une question Qu'on va se poser Est-ce que vous croyez Encore en la réussite De l'Argentin Du côté de la, la capitale Autre sujet Benzema Qui dépasse Henri, Le meilleur buteur De tous les temps Pour euh, un joueur français qui est le meilleur attaquant de l'histoire Alors, question, réponse, évidemment. Euh, Lille, est-ce qu'ils ont un coup à jouer avec les déboires de Chelsea Les sanctions qui euh, touchent actuellement euh, le club euh, londonien. On y croit, hein, c'est demain ou pas d'ailleurs. Et puis Manchester United de c'est ce soir. Les Français sont de sortie et pas n'importe lesquels. Hein, la liste de Didier Deschamps, je vous le rappelle, c'est jeudi. Antoine Griezmann, Paul Pogba, euh, Varane, ils seront là euh, ce soir. Trois des piliers, évidemment, de l'équipe de France. Il y aura, comme nous sommes mardi, le marquage avec la culotte de Jonathan O'Donnell. La petite première et deuxième partie de Pierre-Antoine d'Amcourt. Un double zapping et deux jeux ce soir dans l'émission. Alicia, on a un cadeau à offrir ce Exactement, soir.
2: Exactement, Greg, c'est le suite officiel des finales de Coupe du Monde de ski yes. qui seront diffusées de mercredi à dimanche sur la chaîne L'Équipe. Pour gagner, c'est toujours le même principe. On retweete et on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg. Et Good
0: on chance. aura d'ailleurs France Piron tout à l'heure qui sera en direct de Courchevel avec nous. Elle est à Courche. France a pris quelques jours. Elle est à Courche. pas formidable. <rire> euh, nous allons commencer Évidemment. Ah, il y a le bingo, le bingo il est là, hein, parce que je l'ai pas cité, mais bien sûr, euh, phrase toute faite, généralité, poncif... Euh... Ah, ça part sur le bon. En revanche, dès que vous êtes bon, Alicia développera l'idée Pour le bon. Bien sûr A priori, à priori. Ouais, Faites ouais, pas ça. trop le malin à vous Parce que vous êtes un champion du bingo quand même. Ouais. Euh, <rire> Jérémy Janagro On va commencer avec ce match Entre Manu et l'Atletico Les Français sont de sortie Quels sont les copeaux probables Pour le moment des équipes ce soir
3: Eh bien, on va commencer Par celle de Manchester United Avec deux Français Qui seront titulaires Commencé par Varane Qui sera associé En défense centrale à McGuire Et puis Pogba Qui sera dans un poste hybride Dont on a l'habitude maintenant Un poste délié euh, parce que Fred et McTominay seront devant la défense. Côté Atletico, un seul Français titulaire, ce sera Antoine Griezmann, évidemment. Lemar, lui, est blessé. Griezmann qui devrait être préféré à Suarez et Correa, aux côtés de Joao Félix.
0: Voilà, pour les deux équipes probables de ce soir, je vous pose la question. On va être un peu franco-français. Euh, Pogba, Varane, Griezmann, qui joue le plus gros pas pour l'équipe de France, hein, mais pour évidemment leur avenir euh, dans ces clubs, euh, l'avenir européen principalement. Varane pour euh, Alicia. Griezmann pour Vincent. Euh, Antoine Griezmann, la petite flèche, comme Vincent Deluc. Karim Beney euh, La pioche, donc Paul Pogba. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher, hein, faut que vous me marquez la pioche. Les chouchous ne risquent rien. Vous n'avez pas compris la question. Merci Ludo Obragnac. Et Paul Pogba pour Jérémy Janagro. Ça va être dur, c'est Michel. Ouais, ouais, ouais Là, mais après, après, quand il est comme ça, avec le petit vrai. regard malicieux au début, ça veut dire qu'il est en pleine forme et que généralement, il va nous sortir quelques petites patates bien senties. Euh, tiens, j'ai commencé avec vous, Ludo. Allons-y sérieusement. Ils craignent rien pour la liste, bien sûr, mais ils ont pas les mêmes statuts, les mêmes saisons et il y a des déceptions quand même, hein.
4: Non, mais c'est des joueurs qui arrivent toujours à rebondir, quoi qu'il arrive. c'est pour ça, que je La situation en équipe de France, pour moi, se reflète en club. C'est-à-dire que, certes, ils ont des passages à vide en fonction des entraîneurs, en fonction des situations. Griezmann était l'ombre de lui-même au Barça. Il sait rebondir. Il a la confiance de Simeone. Vous trouvez
0: qu'il a rebondi, l'Atletico Vous trouvez que depuis août à maintenant, c'est une bonne il saison
4: Il rebondit plus dans le sens du collectif Simeone. Certes, c'est moins l'individualité Griezmann que l'on a connue, mais ils se font parfaitement dans le collectif il est peut-être un peu moins sur les stats qu'avant mais, ouais, mais bon. dans je, je pense que lorsque Simeone coche son attaque bah je pense qu'il pense à Griezmann euh, en, en premier depuis euh, pas longtemps hein ouais mais mais c'est mais c'est souvent comme ça c'est-à-dire que ces joueurs-là reviennent sur le devant de la scène de manière perpétuelle parce que ils ont cette capacité à pouvoir rebondir tout le temps c'est des compétiteurs et ils arrivent à chaque fois à se sortir quand as l'impression qu'ils sont au, au pied du précipice Bah non, en fait ils, ils arrivent, ils ont une corde
3: et puis ils descendent tranquillement quoi. ils sont rappellent rappel, ils tombent pas, ils sont au, au rappel au bord du précipice parce comme vous le disiez Ludovic, d'ailleurs euh, Antoine Griezmann, euh, il n'est pas, pas la meilleure saison de sa carrière, mais il est quand même assez décisif on va le regarder en chiffres, ce que ça donne Antoine Griezmann, cette saison, c'est tout simplement 8 buts et 4 passes décisives donc il a déjà fait mieux, mais ça reste quand même Chose de, de louable.
0: On était resté sur le bord du précipice, mais on vous a écouté quand même, hein, Jérémy. Okay. Ouais, on est... Okay. Au pied du précipice. On non, on l'a compris, bien sûr. Euh, euh, cela dit, Vincent, c'est intéressant ce que dit Ludo, c'est une vision de voir les choses, mais moi j'avais le sentiment quand même que Griezmann, on n'était pas sur une réussite totale et que si vous mettez qu'il joue gros, j'imagine c'est parce que la saison pourrait être mauvaise hein, pour l'Atletico et pour Griezmann en cas d'élimination ce soir.
5: Mais c'est parce que c'est la compétition qui peut, le, qui, peut, enfin, qui peut le rendre lui le plus visible. Mmh. C'est la compétition dans laquelle l'Atletico a le plus à, à gagner après avoir beaucoup perdu ces dernières saisons. Ouais. Donc, donc pour moi, c'est la scène... Griezmann doit prouver que Barcelone, c'était une parenthèse et qu'il est de nouveau un joueur majeur dans une équipe de, de haut niveau européen. Et vous y croyez J'y crois quand même parce que je pense que Manchester United est une équipe très instable et qui vont beaucoup souffrir ce soir. Je... United n'a pas, pas assez. De... Enfin, offre... je les vois souvent, ils n'offrent pas assez de garanties, je pense, collectivement et défensivement pour être sûr de s'en sortir face à l'Atletico.
0: C'est-à-dire que vous, euh, vous pensez que ce soir c'est l'Atlético qui va passer pour moi l'Atletico, enfin, voilà. est un
5: petit peu favori voilà. d'accord un petit peu favori mais et en tout cas Griezmann joue gros parce que si l'Atletico sort ici ça veut dire qu'il qu disparaît, de, de, enfin, qu disparaît de la Ligue des Champions en plus sur la durée parce qu'avec hum, le Barça il n'a pas existé enfin voilà
0: Alors, en revanche on disait qu'il n'y avait pas de risque sur le fait qu'il ne soit pas chez les Bleus on imagine que les trois seront chez les Bleus jeudi mais c'est le statut de star, peut-être, qui est en train de se jouer aussi pour Antoine Griezmann. De, non
6: de leader d'attaque, ouais. surtout. Quand vous voyez ce que Benzema est. Et Bappé ont fait ah oui. euh, sur les 8e oui. de finale de la Ligue des Champions. Et même avant, hein, depuis le début de cette compétition, lui a été blessé. Alors il a aussi des circonstances atténuantes, Griezmann. Mais Mbappé et Benzema sont à un niveau stratosphérique, euh, à tel point qu'ils aujourd'hui sont considérés parmi les 2, 3, 4 meilleurs joueurs du monde actuellement. Ils seraient favoris pour le ballon d'or aujourd'hui, les deux. Très clairement. Si on arrêtait les votes aujourd'hui, euh, on aurait peut-être deux Français sur le podium. Griezmann en est loin. Il est très loin de ce niveau <coughs> du Gotha européen et mondial euh, dans lequel il était euh, la, au sortir de la Coupe du Monde 2010 au sortir de l'Euro 2016 c'était le leader de l'équipe de France en attaque en 2016 à la Coupe du Monde 2018 il l'est un peu moins depuis le retour de Benzema le système a changé le leadership en attaque a changé on ne saurait pas dire si c'est Mbappé ou Benzema d'ailleurs qui aurait le leadership aujourd'hui en équipe de France en attaque donc il est en retrait et là où je rejoins Vincent que s'il disparaissait de cette compétition dès maintenant ça fait quelques saisons qu'on se dit euh, ok, Griezmann n'est même plus dans le dernier carré de la Ligue des champions. Euh, donc, il n'est plus considéré parmi les meilleurs attaquants du monde. Donc, il a un besoin presque... Vital de passer ce tour-là avec l'Atletico pour exister encore aux yeux de l'Europe, mais pas aux yeux de des Deschamps parce qu'il sera évidemment l'équipe de
5: France. Et parce qu'en équipe de France, ses stats en, 2020, en 2021 sont remarquables. Hein. Bien sûr. Bien il ne faut, faut, faut pas oublier ça. Veut dire il est, est, il, est, il, est, il est
0: un peu, peu éclipsé. Quoi. Oui, Après, mais, mais dans match, quand il, il n'est pas, pas, pas loin derrière les autres. Mais non, non, non mais, je, mais sauf que il médiatiquement... Je crois qu'il oui, qu marque sept buts dans la Oui, bien sûr. Il n'est pas loin derrière les autres. Super en bleu, mais sauf que voilà, vous savez très bien ce que c'est. Ce n'est pas un mirage. C'est l'image, le fait que les deux autres brillent comme... Les plus grandes mais... stars du football mondial actuellement. Vous Oui. Il faut recomposer. C'est un, un garçon qui revient
4: dans une équipe qui avait fait sans lui. Donc elle a été créée, recréée en tout cas. mais on peut imaginer
0: que ça marche tout de suite. Il revient, il y a une période de transition, c'est normal. Sauf qu'on nous disait que, justement, j'arrive à juste, on nous disait, ça va marcher de suite. Ils le connaissent, c'est un rapport père-fils. Rappelez-vous ce qu'on disait. Mais il n'y a que vous qui pouvez penser que ça va marcher. Vous êtes sérieux, il n'y a que moi. Attention, il n'y a pas que moi. Non, non, je vous jure que non. Paul Pogba pour vous, Émilie
1: Ross. Oui, et en même temps, les trois, c'était difficile de faire un choix concrètement. Parce que les trois, ils ont, des. Il faut qu'ils se rachètent auprès de leur club. Ils ont été en même temps blessés hyper longtemps. Euh, ils sont dans une situation où on ne les attendait pas. Et moi, j'ai choisi juste Pogba parce que je me dis que lui, son avenir est incertain. Alors, je lis beaucoup de choses sur le fait... Alors, il va quitter le club, en tout cas... Ils on, ne le veulent ça, pas on le sait, ça, on sûr ou pas Ils ne veulent pas le retenir. Ça fait
0: un jour sur deux, quand même. Hein
1: Mais du coup, pour moi, sa situation pas. en club, elle est plus incertaine. Mmh. Et surtout il va falloir du coup qu'il pense à son avenir et ce qu'il veut dire qu'il va falloir que tu amènes un peu de stats parce que, autant en bleu il est privilégié dans le sens où, et on l'a vu son parcours en bleu versus son parcours en club c'est pas du tout le même homme bah donc là en club il va falloir apporter des stats gagner un peu de compète on l'a dit United Bon bah c'est en Dancy etc. Donc je pense qu'il a beaucoup plus à prouver en termes de performance. Sinon il est sur une saison blanche. Et alors j'entends des trucs PSG etc. Il bah, va bah, bah, peut-être falloir que que le bonhomme ramène un peu de, de stats.
0: Bah les stats c'est le, le boulot de Jérémy Jélin de vous ramener les stats de Paul Pogba. Regardez.
1: Ce que Mais... je ne les ai pas. Alors bah, voilà, je vais je vous
0: les donner justement d'ailleurs,
3: Émilie, euh, comme vous le dites justement, Pogba il a peu joué cette saison. Il a besoin de statistiques. Il a à peine joué un peu plus de la moitié des matchs. C'est 56% des matchs joués. En termes de buts c'est très faible, un but et euh, neuf passes décisives. C'est là qu'il peut un peu se rattraper. Donc, donc quatre dans le même match. Donc c'est dire que le reste c'est pas. Mmh. Voilà.
0: Pardon, j'adore Paul Pogba. On adore tous Paul Pogba, mais c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible comme stats, comme nombre de matchs joués, je comme pense que passes, que les comme buts. On des
1: stats, on mmh. des stats hyper faibles. C est, c est, de par leur absence aussi. Hein.
0: De par son talent, c'est même, même un peu famélique quand même. C'est ce que mais vous dites il a besoin de stats. Est-ce que vous pensez Ludo qu'il a vraiment besoin de stats ou c'est Paul Pogba il a pas besoin de stats pour avoir un transfert dans un Dis grand oui. club Dis oui. En termes de non parce que
4: non 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 je je pense pas c'est euh, regardez Verratti à Paris oui, il a pas besoin d'avoir des oui, stades pour être un, un joueur pas un pas important ah, c'est pas, 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 pas les mêmes mais, moi je, je suis il, suis désolé, lui tôt. veut jouer euh, offensif hein. quand, quand je vois Pogba en équipe de France ce rôle de quarterback lui va lui va à merveille il oui, est oui. très rarement oui, à part sur les grandes compétitions où il a un côté un peu plus box to box autrement il est, il est très rarement aux
5: abords de la surface de réparation as raison Ludo il faut pas qu'on oublie qu'en équipe de France après l'Euro il est devenu beaucoup plus sobre son jeu est ouais. devenu plus épuré. Bien sûr. Il, a fait, il a fait simple et, et, et c'était parfait. S'il est comme ça, c'est parfait. On sait bien que son défaut, c'est de s'enflammer, mais tout seul. Donc C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, faire de fixation sur les stats, match. alors Ah non, s'il si, hum. peut rester aussi simple hum. et son jeu aussi épuré qu'il a été... Euh, avec l'équipe de France à l'automne, mais qui continue comme ça. Oui, mais on n'a pas, pas,
1: qui... pas le même joueur en bleu et en club. Et là, en l'occurrence, la situation que moi je soulève, c'est plus sa situation en club.
4: Avec je... façon, Parce en club as est tu n'as jamais un entraîneur qui a su exploiter son, enfin, son talent du moment enfin, En mais, tout cas, ses capacités non, mais même du club,
5: moment à Manu, le problème qui se pose à Pogba ou à, ou à Rangnick, c'est qu'en fait, c'est Bruno Fernandez qui joue derrière Ronaldo. Après, il y a Rashford ou alors... Euh, ou alors euh, Sancho, enfin il y, y a plutôt Sancho d'un côté, et Pogba, soit il joue sur un côté, soit il joue parmi les deux milieux, s'il joue parmi les deux milieux avec Fred, avec McTominay, ben, il défend pas assez, s'il joue sur un côté, il est un peu trop excentré, donc c'est pas non plus... Est-ce voilà, que,
1: voilà, est... est que lui, en tant que joueur, pardon Karim, n'a pas envie aussi de monter son club dans le classement Hein, tu vois, Pour partir sur ouais, une bonne note aussi.
0: J'espère quand même qu'il a pour objectif de faire une les... Vous avez posé une question intéressante ouais. quand vous dites. Merci. Euh, pour une fois. Quand vous Merci. Dites, euh, euh, vous irez sur le banc. Hein, Bien sûr, j'irai. Mais avantage <rire> des peuples. Euh, Bien sûr.
6: Quand vous parlez des stades de Pogba, est-ce que ça peut l'empêcher d'aller dans un grand club C'est un peu ce que vous sous-entendiez. Euh, Moi, je pense que vous avez raison. Ça peut l'empêcher d'aller dans un très grand ah. club. Excepté peut-être le PSG qui pourrait se dire pour l'image. Bien sûr, il a raison, il a raison, il a il a il a il Empêcheront Drogoua, euh, Pogba, d'aller dans un club les gars, du top je... 5 Ro... au Pogba, il est, il est libre la la à la stat. fin de l'année. Ouais, et il y a un ça club ça. qui va ouais. dire
5: non, t'es gentil, reste ouais. chez toi. Mais bah, il, faut mais il le payer y a pas un club qui va.
6: Mais... Il faut être sûr aussi que ce joueur-là te fasse passer un cap dans ton jardin. Vincent, là où je
0: rejoins Karim, c'est en dehors des stats même de cette année, c'est qu'on a quand même le sentiment. Émilie l'a dit, on a le sentiment qu'il y a deux Pogba. Il y a le Pogba de club le Pogba de sélection.
5: Qui va dire non à Pogba Libre. Qui va dire Qui va bah, dire C'est déjà, il est libre, mais il y a une prime ça, pour ça, lui ça
6: pour Guardiola.
0: Enfin, c'est pas, c'est pas grave. Oui, Donc, sûr, pour bien toi
6: bien peut, peut, peut jouer demain euh, en étant libre oui. euh, un joueur, un, un entraîneur comme Guardiola euh, le récupère, oui. Ancelotti le récupère, forcément Real Madrid, Manchester City, pourquoi pas. Euh, Bayern Munich. Mais pourquoi pas mais, mais, Non, mais c'est une question. Est, hein, dans le rôle pas. de, de
5: Rodri, je suis sûr que, que Guardiola il adorait ça. Moi j'y crois pas ça. Enfin,
6: il ne donne aucune garantie euh, aujourd'hui euh, d'avoir au 30 matchs saison. Saison. Moins saison. que
5: ouais. les stats pour enfin plus que les stats, le problème c'est le nombre de matchs qui, qui manquent chaque année. Ouais. Ça, ça oui. c'est ça, vrai que c'est bien compliqué
0: Un mot sur le troisième joueur qu'on évoquait c'est Raphaël Varane évidemment parce qu'on l'attendait franchement on attendait sans doute plus de sa saison à Manchester United euh, Comment les Anglais jugent le défenseur français Alicia
2: ah, Il est ciblé par les critiques Raphaël Varane <coughs> vous venez de le dire, on attendait plus de lui et pour l'instant ces attentes là elles sont déçues, pourtant il avait été très chaleureusement accueilli l'été dernier euh, lorsqu'il rejoint Manchester United, c'est l'accueil donc très 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 chaleureux de Old Trafford, il a été recruté pour deux le leader défensif des Red Devils, ça on le rappelle. Et c'est pas vraiment ce qui va se passer. Euh, il n'est pas épargné par les blessures. Raphaël Varane, il, il rate beaucoup. beaucoup de matchs. Il y a eu Laine, il y a eu au jambier Donc c'est vrai que ça facilite pas non plus son, acclim... son acclimatation. Euh, pardon. pas épargné non plus par les critiques. Euh, ses prestations sont souvent jugées décevantes. Et parfois, les observateurs, ils vont très fort avec mmh. des propos euh, très durs, comme ceux de Tim Sherwood, aussi un, euh, un entraîneur de Tottenham notamment. Alors je vois Vincent... Là vous
0: agacez, Vincent, là, non, là, le Tim Sherwood... Propos, mais... Tim Sherwood ouais, c'est vrai que non, mais hein, pourquoi allez, pas finissez votre truc ah, je
2: le finis et après vous pourrez <rire> voilà. bien sûr évidemment réagir la meilleure association pour la défense centrale est de faire jouer Harry Maguire avec Victor Lindelof c'est vrai que Maguire c'est un crack. il a été nul il est terrible depuis son arrivée au club l'entraîneur doit prendre une décision forte et mettre de côté un joueur qui a remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde alors Vincent pourquoi j'ai pris ces propos c'est pas parce que c'est Tim Sherwood qui l'a dit parce qu'on voit votre réaction au Tim Sherwood, Team il, Sherwood il
5: aurait même pas sa place oui. à l'équipe de Greg, je vous le dis. <rire> c'est sympa
0: pour nous, à dire n'importe quel papa <rire> pourrait vrai, sauf Moi, je suis contente, moi, je suis contente. Ce des propos qui
2: ont été extrêmement relayés, Vincent, extrêmement repris par tous les médias et qui ont eu une résonance. C'est pour ça que je les ai pris. Alors, allez-y, réagissez, Vincent.
5: Non, mais c'est... Alors, oui, Tim Sherwood a dit ça, effectivement. Il y, 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 y a eu de l'impact. Mais la réalité, quand même, c'est que Varane reste quand même le patron, un peu, de la défense à Manchester. Et que par exemple, quand, quand il a été titulaire avec Karim Maguire, ils n'ont jamais perdu quand ils ont commencé et fini un match ensemble malheureusement il a raté 14 matchs depuis le début de la saison mais
2: sur maladie
0: il a pardon de passer devant non non ils sont là c'est bien
2: et ce qu'il faut dire aussi c'est que Raphaël Varane c'est vrai qu'il faut nuancer il est respecté en Angleterre il est respecté par les supporters il y a quand même son passé qui parle pour lui 10 ans au Real Madrid avec énormément de titres donc un statut mais il est quand même régulièrement la cible de critiques par les supporters de Manchester United sur les réseaux sociaux notamment
0: recevoir un message de Tim Sherwood il ne viendra pas euh, finir il cette émission. Voilà, et euh, et c'est parce que Vincent euh, ne veut pas être sur le même plateau que lui. Il, il a été Donc. entraîneur trois mois et voilà, trois mois. J'aime bien. Alors on va faire une grande émission.
7: <rire> moi, bien
0: ce temps, ah non, bien là on va être bien. Je peux moi, vous dire, restez avec nous parce que moi, je pense bien. que ça fait feu de toutes parts. <rire> Dans <rire> un instant, les sanctions et la vente de Chelsea. Est-ce que c'est peut-être l'occasion pour Lille de passer en quart de finale Benzema et Henri qui est le meilleur attaquant français de l'histoire On se posera la question. Il y aura également euh, le PSG. Doit-il garder Messi à tout prix La petite lucarne, nous jouerons et le marquage à la culotte. à tout de suite. De retour, un petit peu plus tôt que d'habitude. On est là depuis 16h30 et jusqu'à 18h45. C'est l'équipe de Grec parce que ce soir, il y a un multiplex Ligue 2. C'est à 18h50. Bertrand Latour et Pierre Boubi prendront les commandes de la soirée Ligue 2 multiplex J29, journée 29 avec évidemment beaucoup d'enjeux. On y reviendra dans, dans, un instant autour de la table. Alicia Dobie, Vincent, Duluc, Karim Bellani, Émilie Ross Ludovic Cobraniac et Jérémy, Jeannin Gros. Nous allons prendre dans un instant la direction de Lille. Je vous rappelle que nous parlerons également de Benzema, d'Henri, du Paris Saint-Germain qui aura le market avec la de Jonathan Donnel et la petite lucarde de Pierre-Antoine Dammcourt. Euh, Karine Galli, bonsoir. Vous êtes en direct depuis la grande place de Lille parce que demain, c'est évidemment cette rencontre entre Lille et Chelsea. Si elle a lieu, parce qu'on apprend quelques infos, on en parlera dans, dans un instant. Euh, comment s'est passée la conférence de presse des Lillois Est-ce que vous avez senti une certaine confiance du côté Lillois Est-ce que vous pensez que l'exploit est réalisable Est-ce qu'ils le pensent eux aussi
8: Bonsoir Greg, bonsoir à tous ben, eux ils le pensent et heureusement hein, parce que demain soir ils vont euh, se présenter face à Chelsea, le champion d'Europe en titre Benjamin André, le joueur, le milieu de terrain et Jocelyn Gourvenec, son entraîneur qui se sont présentés en conférence de presse étaient extrêmement motivés, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'ils avaient fait un, un bon match à l'aller et qu'il fallait y croire qu'il fallait de la folie, Jocelyn Gourvenec a aussi employé plusieurs fois le terme de maîtrise émotionnelle, il pense que ça sera très important demain et puis il a fait preuve aussi un petit peu d'humour, il a expliqué que personne dans la salle ne croyait une qualification. Je vous rassure, Benjamin André était retourné euh, au centre et que lui, il savait que son équipe en était largement capable. Il a rappelé à quel point, en fait, nous, les observateurs, les journalistes, croyaient très peu en Lille à chaque fois et qu'à chaque fois, on se trompait. On l'écoute.
3: Depuis qu'il y a ces problèmes-là, depuis un peu plus de trois semaines, euh, ils continuent à gagner leur match. En Angleterre, ils ne lâchent rien Il même encore euh, dimanche, euh, contre Newcastle, il marque à la 90 ou 91e. Donc, c'est parce qu'ils sont. On n'a pas l'impression, en tout cas, qu'ils soient impactés par ça. Le Bruce.
8: Que c'était pas euh, ce passage-là, donc je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Il a dit que l'an dernier, personne pensait que Lille serait champion de France, qu'ils l'ont été, que personne pensait qu'ils gagneraient le trophée des champions. Ils ont battu le Paris Saint-Germain, ils ont gagné le trophée des champions. Que personne pensait qu'ils allaient sortir de leur phase de groupe de Ligue des champions et qu'ils avaient terminé premier. Donc demain, l'exploit était possible. Pour parler de l'adversaire, évidemment, Jocelyn Gourvennec ne croit pas du tout que ce qui se passe à Chelsea autour de Roman Abramovic pourrait les perturber. Il a rappelé effectivement que depuis que Roman Abramovich et Chelsea sont sanctionnés, il y a eu des victoires donc pour lui ça ne rentrera pas du tout en compte mais il croit quand même à l'exploit on rappelle que du côté de Chelsea, Thomas Tuchel et son compatriote allemand Kea Verth, celui qui a offert la victoire ce week-end face à Newcastle, se sont exprimés depuis Londres lors des conférences de presse et qu'ils ne veulent surtout pas prendre ces problèmes comme excuse ils sont déterminés demain à rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions
0: Merci Karine. À tout à l'heure. Vous restez avec nous, euh, évidemment. Merci pour pour ces infos. Jérémy Janingro, d'autres précisions également, parce que alors c'est assez pointu. Il y a beaucoup d'évolutions hein, avec le nouveau train de sanctions, évidemment mis en place contre contre la Russie. Quatrième d'ailleurs train, train de sanctions. Des détails sur ce qui se passe ce soir en plus.
3: Oui, c'est un article de l'équipe d'Alban Traquet qui nous informe sur les éventuelles menaces qui pourraient rencontrer le match Lille Chelsea. Les sanctions envers Roman Abramovich pourraient avoir des conséquences. Pour continuer à jouer en Angleterre, cest tout simplement, Chelsea a obtenu une dérogation sans laquelle elle ne peut pas jouer. Et donc, pour jouer également sur le sol européen, il faudrait la même dérogation. Et les sanctions pourraient être confirmées au journal officiel de l'Union européenne dès cet après-midi. Donc, il faudrait donc une dérogation d'ici demain pour confirmer ce
0: match. Ben, il faut une dérogation de la part de l'UEFA. En gros, j'essaie de, de vulgariser, de simplifier de la manière la plus claire possible. Chelsea a le droit de jouer en Première Ligue. Avec une dérogation, malgré tout euh, ce qui a été gelé du côté euh, des, des biens de Roman Abramovitch, le fait qu'ils ne peuvent pas vendre de billets, euh, ce genre de choses. Mais il faut une, la même dérogation sur la scène européenne ce qui vient de jouer à Lille demain.
5: Oui, mais de, dans ce quatrième de, de train de sanctions, l'ambiguïté, c'est qu'il y a une liste de personnes et qu'il y a une liste de sociétés et qu'a priori, Chelsea ne figure pas dans la liste de société. Voilà. C'est seulement le fait que... Lui figure. Soit son propriétaire, ou même si le même si club est en vente, qui, qui crée cette ambiguïté. Donc, est, il est très difficile de, de, de dire que le match est réellement menacé. Mais ça montre que dans cette situation folle, effectivement, tout peut basculer d'un moment sur l'autre.
0: Voilà, si jamais il y avait une news qui tombait notamment du côté du Parlement européen, on pourrait en parler évidemment et vous dire s'il y a une, une menace encore plus importante sur la tenue de cette rencontre entre Lille et Chelsea. On se concentre sur le sportif en imaginant que la rencontre va avoir lieu, avec tous les, les, les déboires, et le mot est même un peu faible, en tout cas la vente, les sanctions contre Chelsea. Est-ce que Lille peut en profiter Est-ce que vous pensez que psychologiquement, ça peut jouer pour les Véluois, regardons vos réponses. Euh, non pour euh, Alicia, non malheureusement pour Vincent, non il y a trop d'écart pour Karim. Bah oui, moi j'y crois. Émilie elle est là. Et pourquoi pas pour euh, Ludo qui n'est pas objectif, c'est un dog. Et oui pour Jérémy euh, jean Je vais vous voir dans un instant les optimistes. Je commence avec ceux qui n'y croient pas. Bon Karim, euh, c'est vrai qu'on avait vu au match aller un écart euh, conséquent, une vraie maîtrise, mais on avait l'impression qu'ils n'étaient pas si loin et à l'arrivée ça fait deux buts d'écart. Avant le match de l'allée j'aurais répondu oui. Ce
6: serait possible si ça s'était produit avant le match de l'année. Parce que Lille était mieux, Lille avait Renato Sanchez et, euh, et me paraissait capable d'aller, euh, de pouvoir peut-être accrocher Chelsea si Chelsea jouait à 60, 70% de, de ses capacités. Après le match allé et surtout en ayant perdu Renato Sanchez et surtout avec les résultats euh, que Lille a enchaînés récemment à domicile contre des petits clubs entre guillemets. Lille me paraît faible. Lille n'est pas si loin en championnat d'une qualif européenne du top 5. Mais dans le jeu pratiqué, cette équipe manque de confiance. Borac a complètement disparu. Ça devient compliqué, même si Bamba a marqué, alors qu'il n'avait plus marqué depuis 40 matchs. L'écart est trop important. Quand je vois Chelsea jouer le week-end et je vois Lille jouer, pour moi, il y a pas deux divisions d'écart, mais il y a une division européenne d'écart entre
0: ces deux formations. – Alors après, c'est vrai que Vincent, ils ont l'expérience pour eux. Chelsea, ils ont des joueurs qui ont gagné là, avec des champions, des joueurs qui jouent dans les grands clubs. Lille, c'est un peu plus frais, évidemment. Mais on se dit que, je vais me faire moi-même mon propre big goal, <rire> je vais vous dire tout est possible dans le foot, mais il suffit souvent d'un carton rouge, d'un but un peu rapide, d'une panique d'un côté. Oui, – mais c'est pas lié mais à vous Mais malgré à ça, à vous n'y croyez pas ce que vous voyez beaucoup jouer Chelsea pour suivre l'Angleterre
5: ?– En fait, bon, la, la, la question, c'est que sur le rapport de force, on est à peu près tous d'accord. Et ce qu'a montré Chelsea, c'est qu'il y, qu y a de l'écart entre les deux clubs. Et c'est normal, il y a un champion d'Europe et puis il y a une équipe qui est certes championne de France, mais qui a fait le maxi en arrivant en huitième et qui a quand même une limite de compétence. Et ce qui est normal d'ailleurs, ce qui n'est pas infamant, c'est logique. Non, c'est déjà magnifique. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que, est -ce que les circonstances actuelles peuvent affecter ce rapport de force et faire que Chelsea soit, soit moins compétitif mais moi, justement, je ne le pense pas, parce que ce qu'on voit de, de ce club et de cet effectif, c'est qu'au contraire, c'est que ça, ça resserre un peu, ça crée quelque chose. Euh, on sait bien que c'est vieux comme le foot. Dès, dès que les footballeurs, euh, ils, ils ont quelque chose contre lequel s'unir, ils ont besoin que d'un prétexte. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, ils inventent des ennemis. Donc là, en l'occurrence, ils n'ont pas besoin d'inventer une adversité. L'adversité, c'est d'être confronté à des conditions pour des, pour des, pour des, pour des choses dont ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire
0: psychologiquement, à Donc, aucun moi, moment vous pensez que ça peut
5: jouer. Ça va être, ils vont être, être encore plus une équipe que d'habitude et c'est ce qui va les rendre encore plus injouables
3: d'ailleurs, sur le rapport de force, vous parlez du rapport de force, Vincent, les cotes, si on les regarde sur ce match, elles sont largement en faveur de ah oui. Chelsea. On le voit, on n'est pas étonné. 11 pour ah oui. Lille, 1,02 pour Chelsea. Bon, après, on peut aussi avoir de l'espoir pour ceux qui pensent que Lille a... peut se
0: aussi mettre un petit billet si on est un peu oui. fan de gambling, hein. C'est pas injouable, hein, cette histoire-là. Euh, Émilie, j'irai avec Ludo après parce qu'il connaît bien tout ça et... Vous, vous avez de l'espoir. Vous pensez que ça peut affecter suffisamment le Chelsea ou c'est juste du côté de Lille que ça peut jouer
1: Alors, moi, je pense euh, même si je rejoins forcément les points de Vincent, mais du coup, je me dis que là, la situation, elle avance parce que autant en championnat, Chelsea fait le job. Et effectivement, on voit, ce ne sont que des victoires là plus ça va et chaque jour on apprend des décisions, là on en parlait encore du breaking news etc, donc je me mets juste à la place des joueurs où effectivement il peut y avoir le, le fait où ils s'unissent mais peut aussi y avoir le fait où en fait ça te travaille beaucoup trop et que en fait bah, tu, tu, tu prends le bouillon parce que la situation elle devient trop compliquée, tu penses à ton avenir et au bout d'un moment tu penses à ton nombril et je me dis que au mental, et je re, pour le coup, en écoutant Goronek tout à l'heure en conférence de presse, il dit que personne n'y croit et eux, ils ont envie d'y croire, ben justement, pourquoi le phénomène de s'unir tous mmh. contre le même ennemi n'aurait pas lieu pour Lille et puis pourquoi pas un retour de Bourak et pourquoi pas un Ben Arfa enfin en forme euh, je, je veux y croire, ça que je ne vais pas leur porter football, la preuve. de l'émission et c'est bien, mais on mais a non, envie mais... d'y croire. Et vos arguments sont bons si jamais ils deviennent et très et forts. Psychologiquement, à malheureusement, ils peuvent avoir l'ascendant. Alors, c'est pas bien effectivement de, de bénéficier de cette période-là euh, parce qu'on sait que pour Chelsea hein. c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il bah, faut prendre l'ascendant et arriver à faire quelque chose sur ce match-là.
0: Après, c'est intéressant ce qu'a dit Rémi sur le, le côté euh, euh, un peu égoïste de, de certains joueurs. Parce que là, sur ce qui vient de se passer, ce que nous a résumé Jérémy sur l'article qui est sur euh, le site L'Équipe, il peut y avoir quand même le sentiment que même s'il passe Chelsea, il y a une vraie incertitude sur un éventuel quart de finale.
5: Mais C'est
1: ce, bah, pourquoi faire en fait non, mais
5: sauf, sauf que l'horizon, c'est quand même la vente du club la vente du club, normalement, c'est 4 à 6 semaines. Et oui, mais, les de non, mais ce que je veux réellement. dire, c'est qu'effectivement, s'il n'y si, 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 si avait pas de, de perspective de vente du club, hum. tous les joueurs pourraient se poser la question de leur contrat, euh, réellement. Enfin, mais là, ce n'est pas le cas. Il faut les mettre, les 3 milliards.
0: Il hein. oh, y en a oui, quelques-uns oui, qui oui, vont mais, pour les mettre,
4: Hmm. Ah. Non mais, Il Fut un temps je les avais. Ouais. Oui, maintenant ah, vous ne les avez plus dépensés plus. depuis.
0: Pourtant vous nous coûtez très cher.
4: Hein. Ben oui. enfin, bon, J'essaye je je de pas. rattraper le, le, le vide hein.
0: <rire> mais Bien sûr. Euh, en attendant, avant d'aller sur le banc pour cette phrase, hein, évidemment, mon cher Ludo, non, je plaisante, vous n'irez pas, vous avez le droit. Euh, vous êtes plutôt Team Émilie team ou Team Karim et, je et Vincent Je suis
4: toujours Team Émilie, peu importe ce qu'elle dit. Mais,
1: euh... Et parce que j'ai dit pour rattraper. Non,
4: raconte. moi je, je oui, euh, étant joueur, euh, vous, vous le savez, le haut niveau, c'est toujours le... Est sur, on est sur le, le, le fil du rasoir constamment et la moindre chose, le moindre grain de sable peut venir enrayer la machine. Euh, bien évidemment, des joueurs se posent des questions. Alors on parle d'éventuels repreneurs, par repreneur. Pas repreneur. Euh, un joueur, il n'y a rien qui ne l'inquiète plus que son avenir à court terme. Donc, on se dit, oui, OK, peut-être, mmh. changement de direction. Euh, Est-ce que je vais être gardé, pas gardé Est-ce que l'entraîneur va rester Parce que forcément, hein, s'il y a des gens qui mettent 3 milliards sur la table, euh, déjà, c'est des gens qui doivent avoir un certain ego qui doivent avoir une certaine puissance. qui bon voilà Donc, quand tu arrives à la tête de ce club-là, tu peux balayer tout ce qui a été fait d'un revers de la main. Donc, les contrats qui sont en cours, ou les mecs qui sont en train de prolonger, ou en train de discuter. Donc, forcément... ça, ça Vous avez des lois, vous avez des contrats, il y a quand même des choses. Il y a joueur hein qui est en, en train de renégocier son contrat avec le, la direction actuelle. Oui, vous pouvez ne pas vouloir investir. Ah l'investisseur arrive et ils disent non, bah écoute, tu plais pas à l'investisseur. Et donc ça, bah, ça peut perturber mais bien, en bien, mais bien évidemment que ça perturbe euh, le, le, le foot Et euh, forcément, euh, c'est des contrats très courts, c'est des carrières courtes. Bah oui, l'argent, ça, c'est important. Le contrat, c'est important. important. Tout est, est important. important. Et puis même peut-être qu'il y a des, il y a des gens qui sont inquiets pour euh, leur, leur, leur propriétaire, tout simplement. Bah, peut-être qu'il euh, y a un lien avec euh, Roman Abramovich euh, de certains joueurs. Je, euh, je sais pas. Les, les, joueurs, ça peut les jouer.
6: joueurs se sont exprimés. Avers a dit euh, ouais. si je dois payer le déplacement, ouais, euh, c'est ça avec mon ça. argent je le ferai oui, parce qu'on est une équipe et oui. moi là je rejoins Vincent là-dessus c'est une -y équipe qui enfin, si si, si mettent tous corps, pour mettre 20 000 à... ils vont y arriver Non mais ils vont
5: à Middlesbrough en, coup, en mm -hmm. cup
0: ce week-end ils, ils vont y aller en bus hein. bien sûr c'est en bus oui, y y on bus. rappelle qu'ils avaient mis une amende de 500 000 euros à, à Lukaku donc ils peuvent payer 20 000 mais bon hein au-delà de ça
4: moi j'y crois parce qu'on a déjà vu pire retournement de situation Karim évoque un écart euh, grand abyssal. Mmh. Moi, je dirais, j'ai vu le match aller. C'est un but sur coup de pied arrêté, une erreur, euh, une erreur de lucidité et de jugement. C'est l'expert, Voilà. Et, et une transition dans laquelle ils doivent jamais prendre un but. Ils sont, en, ils sont en phase de construction, euh, très haut dans le. De... Donc, ce qui veut dire que sur le match aller, ça s'est pas joué à grand chose. Il suffirait d'un rien pour que euh, Lille, en plus. 2-0, Jürgen Klopp vous, vous l'évoquez, il y a rien de pire comme, euh, comme résultat à l'aller. C'est-à-dire que vous savez pas est ce qu'on ce qu'on attend hmm
0: Je pense que certains clubs. Oui, ont mais
4: c'est Jürgen Klopp, c'est Liverpool. Oui. C'est une équipe qui a gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, quand il vous dit 2-0, on, est, est, on y va, on n'y va pas. Pour les joueurs, c'est jamais évident. Donc lui, il a peut-être son, son va-tout à jouer à ce niveau-là. Ils ils, championnat, c'est pas mort, mais pas
0: loin. Bah, sur un match, ils vont Donc tout. entre la détermination lilloise, une meilleure concentration, un but bah rapide et... éventuellement... Ah ouais. C'est comme, oui, comme la Coupe de France, il y a
4: des concours de circonstances voilà qui font des fois, ça équilibre les choses.
2: Il y a aussi le point de vue des supporters, parce que là vous évoquez les joueurs, l'aspect psychologique, mais les supporters des Blues, eux, ils sont très inquiets pour l'avenir de leur club. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans le papier de Pierre-Etienne Minanzio. Ils sont aussi divisés. D'un côté, il y a ceux qui défendent le bilan de Roman Abramovich et qui veulent le saluer, à l'image de cette supportrice abonnée à Stamford Bridge depuis plus de 25 ans qui déclare :« Je sais que c'est difficile d'accepter pour ceux qui ne supportent pas Chelsea, mais son règne de 19 ans a été la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Grâce à l'argent qu'il a investi, on a remporté des. ..» trophées qu'on ne pensait jamais gagner avant son arrivée Et il a fait grandir le club dans tous les domaines. Bon ça c'est un point de vue qui est partagé par une grande partie des supporters. En revanche, ils sont divisés sur le fait de montrer ouvertement de, de lui rendre euh, ouvertement donc, hommage ouais. la question s'est posée lors de Chelsea Newcastle le week-end dernier Et il y avait euh, les supporters qui étaient contre, il y avait aussi <coughs> des banderoles qui étaient toujours là pour lui rendre hommage comme euh, The Roman Empire que vous allez voir juste après mais il y avait aussi une banderole qui aurait dû être déployée avant que les supporters ne se rétracte. Donc il y a ce, cette division qui commence à s'installer au sein des supporters et d'autres qui ne comprennent pas qu'on puisse toujours soutenir Abramovic comme, euh, comme ce supporter-là des Blues qui déclare, ça me rend triste que l'on puisse encore chanter le nom d'Abramovic parce qu'il y avait eu aussi des chants lors de la seconde période. Personnellement, j'apprécie ce qu'il a fait pour Chelsea mais pas du tout ce qu'il a entrepris en dehors du club. Les supporters qui se retrouvent finalement face à un dilemme avec encore une fois ce témoignage d'un membre, membre du board de, de Chelsea supporters. On s'est <coughs> retrouvé tiraillé entre la reconnaissance envers quelqu'un qui nous a fait vivre un rêve pendant près de 20 ans et le cauchemar absolu que vivent les Ukrainiens auxquels le nom d'Abramovitch est désormais associé. Vous voyez, les supporters des Blues dans une situation délicate aujourd'hui.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire. Évidemment, on en reparlera encore plus longuement demain. Et si jamais on apprenait des décisions européennes concernant la tenue ou non de cette rencontre, on vous tiendra au courant. On en parlera bien évidemment. Pour le moment, nous jouons. Ah, ah. ah. Un, un petit démineur, là, comme ça, pour chauffer tranquillement. Il y aura un autre jeu tout à l'heure. Euh, 16 joueurs apparaissent derrière moi. 16 joueurs qui ont joué à Lille, qui ont joué un grand nombre de matchs sous le maillot lillois. Vous allez devoir retrouver parmi ces 16 joueurs les 11 joueurs qui ont délivré au moins, dans toute leur carrière lilloise, 17 passes décisives. Okay. Toutes compétitions confondues, ils ont délivré a, au moins y a, 17 non, passes décisives seulement y a sous
4: le maillot du C'est moi qui en ai
9: fait le plus.
0: Alors, Ludovic Aubragniak, c'est rare finalement qu'on ait quelqu'un euh, qui soit... Ça <coughs> peut arriver finalement qu'avec vous, Vicache ou, ou euh, Benoît. Mm -hmm. Donc vous me proposez... Ou Jérôme, Vous me proposez quoi Ça serait drôle. On passe plus de 17 passes D Au moins 17. Oui. Au moins 17 oui. À partir de 17. Oh, Michel Bastos. Michel Bastos, vous n'êtes pas pris, vous Bon, je veux pas, mais je veux pas. D'accord. Eh bien, vous me dites Michel Bastos. et ben bah, c'est 16. Désolé. <rires> oui, c'est dommage, je... dommage ça, de ne pas là. récompenser la modestie. C est c est vrai, vrai. Mais on vient vivre un grand <rire> moment de télévision oui. quand même. Et merci, merci, merci pour ce que... Vous... Il a pas plus de C'est pas voilà. pas <rire> génial. Émilie <rire> euh, Ross bah, moi je vais dire au bah, bien sûr c'est le deuxième passeur all-time de Lille. 37 oh. passes décisives pour Ludo oh, oui. Bragnac sous le maillot oh, du
1: T'as gagné le jeu quand même.
0: Et encore je pense qu'il y en a plus. C'est... Non. Il y a une alerte plus long pour Pierre-Antoine Demcourt et encore je pense Il y en a plus. Karim Mélanie. Bonsoir. Dimitri Bonsoir. Paillette, on l'embrasse. Dimitri Paillette, 31 passes décisives sous le maillot lillois, bien joué. Vincent Duluc.
5: Presse
0: derrière. Reste derrière. Euh... <rire> Kader Keïta. Kader Keita. a-t-il ses 17 passes décisives sous le maillot lillois Mais oui. Il est pile à 17. Alors... Bien joué. <rire> alors... jamais, eu peur. Ah ouais, jamais eu peur. Alicia.
2: Jonathan Ikoné.
0: Jonathan Ikoné. 27 passes décisives sous le maillot lilo bien joué passe derrière Jérémy Mathieu Bodmer Mathieu Bodmer oui beaucoup Mathieu Bodmer oui non 19 ça passe Émilie vous êtes pom pom girl maintenant Ludo sur ce jeu hein, qui était pour vous en plus hein.
1: Bomba non j'ai pas entendu. Ouais, je l'assume pas de ouf. Ouais, dites-le.
0: Je l'attends bamba. Euh... Pile
1: poil 17. Mais il a 27. Bon tout va bien,
0: Émilie. C'est un festival.
1: Oh, je suis très allée. Oh, regardez, Karim, c'est maintenant qu'il <rire>
0: chute. Bonsoir, Karim Benani. Bonsoir, Johan Cabaye. Yohan Cabaye, aucune chute. Il enjambe la difficulté. 32 passes décisives oh, sur le maillot lillois, bien sûr, pour Johan Cabaye. Vincent
5: euh, Mathieu Debuchy, parce qu'il s'entraîne 17 fois par match et il, il a quand même dû être
0: touché, en toucher un de temps en temps. Quand même. Vincent Deluc a sur une spécialité... Sur 10 ans, tu <rire> en toucher une fois. Je sais pas ça. Hein. Vincent je sais pas Deluc pas. a une spécialité. pas sûr. C'est trouver tous les joueurs qui ont 17 passes décisives, bien jouées pour Mathieu Debuchy. Bah oui, c'est la spécialité.
2: Alicia Doby. Mmh... Oh, je pense qu'il Laurent Florent Balmont
0: Florent Balmont si, si, ça va être
2: bon. C'est pas la non. tête encore.
0: Mais non, mais je, je 31 pas passes décisives. Bien, voilà. bien sûr. Hein. Vous ne me connaissez absolument ça pas par cœur. Bon. Jérémy Janagro, 31. Ah, il est pas loin de vous. hein. Ah,
8: oui. Vous ça le battez en bien. cheveux, mais il est ah, pas
0: le loin le de vous battre ah, le flow. Nicolas Pépé. <rire> Nicolas Pépé. Mmh. Oui. Vous faites une Vincent Deluc. 17 passes décisives oui. pour Nicolas Pépé. Et, et ça devient chaud. Ah, ça devient chaud.
2: Deux bons de faux. Émilie
0: Ross, vous êtes bien pour le moment. Mais non, un bon 4 de faux Non, non euh, attendez, parce que ce mode m'a fait dans la réelle, on ne peut pas... Un, bon un deux, trois, peut gagner, quatre, quoi. cinq... Il peut gagner. Bah bien sûr, c'est un bon 4 de bon bon faux. On n'a pas raison, on aurait dit n'importe quoi, je vous dénonce, Émilie, Benoît. tu peux gagner. Bien hein. sûr, la délation, délation c'est non. Émilie, vous pouvez gagner le démineur maintenant. Calou. Salomon Calou. Vous ne gagnez pas le démineur maintenant 11 passes passe pour pour au moins calou. Et oui, mais Ludo oh. me donne une de mauvaises ça. Mais donc, il Alors, du coup, je il est interdit de tricher. Et Ludo, d'abord, se réveille. Vous pouvez plier les démineurs maintenant
4: J'espère que non.
6: Pourquoi on est derrière l'équipe, non
1: euh... Redis au Bragnac.
0: <rire> <rire> Allez, Karim. Je, je vais dire. Marvin euh... ah, Martin. Marvin Alors. Martin. J'ai jamais... un hochement de tête là J'y crois, crois pas J'y il... crois pas 18. Marvin Martin Il est à 12 passes décisives Sous le ah, maillot lillois Pour laisser Alicia
6: Ou Vincent gagner. Donc
5: après on a le choix Ouais eh bah ben là il y a deux fois un bon Entre Rio Mavouba Mais sans la durée ah, Mavouba <rire> Ou Demouingé, Au nom de la durée comme Combien de saisons il a
6: fait 7,
5: 6, 7 saisons Ça veut dire 3 passes dé par saison C'est chaud C'est chaud ah, C'est beaucoup pour lui hein. chaud. Allez Vincent <rire> dire, Nolan roudeau au but pour
0: les autres. Et Peter Odemoingui qui a, qui qui a, a, qui a flambé mais
5: voilà. qui, a, qui a beaucoup marqué. Bon, euh, euh, Peter euh, Odemoingui.
0: Peter Odemungi. C'est 11 passe des Alicia, c'est oh bon Alicia, le 50-50, C'est est pour le, vous. Alicia, ah, ne les écoutez pas. Oui. Oui. Non,
2: mais j'essaie de me refaire Chut. vos arguments. Non, mais non, mais On ne
0: oui. souffle Ils pas. Mauvais, non, mais de toute façon, les arguments, vous <rire> pouvez tous, tous, tous les refaire. tous leurs arguments sont tombés à la fin. Voilà. Nolan de Roux ou Rioma Vouba La réponse d'Alicia. Tu joues ta place à l'équipe. Non, je joue de place. Juste dans l'équipe de Greg. Alicia, je vous écoute C'est très grave ce qui se passe. Nolan Roux, c'est une bonne réponse. Voilà, vous venez de remporter ce démineur. Il a 17 passes décisives et, et Rio 16 Qui, qui est devant moi Eden Hazard hein Eden Hazard est le meilleur ah, passeur all-time plus moi, de 50. Il est tout le temps devant moi vous prenez votre place est Et en plus possible. il est meilleur passeur Mais vous êtes deuxième Et vous avez fait un grand moment de télévision Merci beaucoup Dans un instant Benzema Henry Qui est le meilleur attaquant français de l'histoire Il y aura également la petite lucarne euh, Nous aurons le zapping Nous parlerons de Messi Il y aura le foutoir Le marquage et la culotte A tout de suite Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Ce soir, nous rendons l'antenne un petit peu plus tôt, mais pour la bonne cause, Multiplex League 2 du foot en direct, en clair sur la chaîne l équipe, avec euh, évidemment euh, notre correspondant nous avons envoyé là-bas, à Nîmes. C'est Romain Haran, regardez, il apparaît sur l'écran. Le jeune Romain Arand, le talentueux Romain Haran, il est au stade des Costières pour ce match entre Nîmes et Auxerre, un match pour la montée, surtout pour Auxerre. Rendez-vous à 18h50, prise d'antenne avec Bertrand Latour et Pierre Boubi. C'est vrai que c'est un match important, hein, Romain
10: oui et c'est surtout une très belle affiche qui nous attend ce soir entre Nîmes et Auxerre d'un côté, l'Agia comme vous l'avez dit. C'est l'équipe en forme de cette Ligue 2, 4 victoires de suite. Ils viennent de marquer 6 buts en deux matchs. Ils n'ont que 4 points de retard sur le deuxième, les deux premières places qui donnent accès directement à la Ligue 1. Et forcément ils ont envie d'aller chasser le Paris FC et d'aller obtenir une de ces deux premières places. Et en face on a une équipe de Nîmes qui est sur une bonne série, en tout cas un nul et une victoire sur les deux derniers matchs et qui est en train d'affronter 4 des 6 premiers. Pour l'instant ça se passe bien, ils ont envie d'y croire. Ils sont à 8 points de la 5 place qui donne accès aux playoffs, c'est beaucoup. Mais avec une fin de saison canon, les Nimois peuvent espérer quelque chose. C'est ce qu'a déclaré Anthony Briançon, le défenseur des Crocos, en conférence de presse. On doit y croire et s'offrir une fin de saison alléchante. Il
0: reste 10 matchs dans ce championnat de Ligue 2 et les deux équipes ont le droit de rêver. Merci euh, Romain, rendez-vous 18h50 Bertrand Latour et Pierre Boubi pour le Multiplex Ligue 2 en direct sur la chaîne L'Équipe, on revient maintenant euh, aux Français de légende, Thierry Henry Karim Benzema, on va se demander qui est le plus grand, parce que Karim Benzema encore, euh, a encore réussi un week-end de folie euh, mon cher Jérémy Giannago Un
3: grand Karim Benzema effectivement lors de la victoire hier soir face à Mallorca 3 buts à 0, on va voir sa première passe décisive pour Vinicius Jolie passe pour euh, son, com son compère brésilien Ensuite Vinicius qui est bousculé dans la surface de réparation, pénalty transformé par Karim Benzema, son premier but hier soir, et ensuite le doublé sur ce centre de Marcelo, la tête, et donc le 413e but, et la douleur ensuite au mollet pour Karim Benzema, sorti sur blessure à la 85e, le visage inquiet du français. Ancilotti qui a indiqué en interview que Benzema finalement passerait des examens, mais a priori il n'est pas inquiet pour, pour le
0: français. Bon, ça c'est plutôt la très bonne nouvelle du soir, s'il peut jouer évidemment la compétition reine, hein, la Ligue des champions. Alors, il a marqué plus de buts que n'importe quel autre français alors ça nous a chauffé, forcément, on s'est posé la question Qui, et on a réduit à deux Peut-être qu'on aurait pu ouvrir davantage le débat oui. Qui pour vous, entre Henri et Benzema Est le meilleur attaquant français de l'histoire Regardons vos réponses Alors pour Alicia, c'est Titi, c'est thierry Henry. Elle dit Titi, le connaître, c'est un ami proche
2: C'est un ami proche Henri
0: pour Vincent, thierry Henry. pour Karim Benali Karim Benzema pour Émilie Benzema pour Ludo Et Henri pour Jérémy Alors c'est vrai c'est vrai que le débat euh, aurait pu aller, on en parlait avec Vincent pour tout vous dire en off, euh, à Juste Fontaine, meilleur buteur euh, l'histoire d'une oui. Coupe du Monde. Euh, Jean-Pierre Papin, ballon d'or évidemment, qui a gagné euh, énormément de titres de champion de France, de Coupe de France, qui a fait une finale de Ligue des Champions. Mais on a choisi de, de le restreindre à, à deux grands noms, euh, Thierry Henry Jean-Pierre Papin. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça vous choque qu'on ait réduit à deux noms Et pourquoi Thierry Henry, Vincent
5: Non, ça ne me choque pas qu'on qu ait réduit à deux noms, même si euh, Juste Fontaine restera dans l'histoire éternellement pour sa 13 vue à la Coupe du Monde euh... 58 Bien sûr. et pour ses 31 buts en 20 sélections en équipe de France mais ça ne oui, ça, oui. ça sera, ça sera jamais
0: battu on précise qu'il y avait pas autant en
5: 21 sélections exactement et euh, donc c'est un truc de fou oui. mais euh, non ça ne me choque pas euh, certes c'est juste on, on nie un peu ce qui s'est passé au, pour l'essentiel au XXe siècle mais ça correspond quand même à la réalité de euh, toute façon Jean-Pierre Papin a eu une, a une carrière comparable ni en sélection ni en club euh, il n'a il a, il a jamais gagné la Ligue des Champions il a le ballon d'or ouais, il a le ballon d'or donc à une époque où c'était que les européens, mais bon, comme, comme la plupart des gens du XXe siècle. Non, mais là, on est vraiment concentré sur deux phénomènes absolus. Je pense qu'en carrière de club, si on isole la carrière de club, Benzema est un tout petit peu au-dessus de Henry. Parce qu'il a gagné la Ligue des champions plus souvent, parce que parce qu'il il a eu affaire à une concurrence absolument énorme. Mais si on réunit les deux, je pense qu'Henri est un peu au-dessus. Parce que lui, il a été champion du monde, il a été champion d'Europe, il a été de nouveau en finale de la Coupe du Monde. Il a quand même une carrière internationale un peu, un peu plus complète et ça reste aussi, ça c'est le prisme anglais, le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue pour tous les Anglais. Alors, l'histoire de la Première Ligue, ce n'est pas depuis 1900, c'est depuis 92. 1992. Hein. Ouais. Mais malgré tout, ça compte, ouais. et ça compte.
3: Et justement, vous le disiez, Vincent, le, en club, c'est plutôt Karim <coughs> qu Benzema qui a l'avantage. On va le voir en chiffres, ce que ça donne. Le match est quand même assez serré en termes de match, en termes stat. de buts et en termes de passes. Mais c'est en termes de décisifs. C'est le nombre de passes et de buts qu'on euh, inscrit inscrits Benzema. C'est là qu'il prend l'avantage sur Henry. C'est euh, décisif une fois par match. Euh, décisif, d'ici une fois par match parce que toutes ah, ouais, les 90 minutes. Assez et, assez... Et, et, Benzema,
5: et, et Benzema tire les pénalties depuis deux ans hein.
3: Et Benzema
1: est en... une Ligue des Nations
3: Et en <rire> sélection maintenant si on regarde Et c'est là que ce que vous disiez est vrai Vincent évidemment' oui, Avant
0: c'était faux mais là c'est vrai <rire>
3: Henry, On l'illustre en, en chiffres Tout simplement et, et en chiffres C'est évident 51 buts Pour Thierry Henry et Karim Benzema Seulement 36 évidemment il y a eu une pause Il y a aussi une disette dont on se rappelle plus de 1000 minutes Sans marquer avec les bleus Mais Henry gagne ce match En sélection face à Benzema
0: je termine la partie Henry, je reviens vers les Benzema dans un instant. Il okay. euh, y a un truc aussi, c'est que Thierry Henry, il portait le club d'Arsenal, j'ai envie de dire presque à lui tout seul. C'est sans doute exagéré. Il y avait une oui, très belle équipe autour. Euh, et, et du coup, je vais à contrario des arguments valables de Vincent qui disait qu'il y avait de la concurrence pour Benzema. Mais en même temps, il y avait Ronaldo qui peut aider aussi à gagner la Ligue des Champions à son sommet. Est-ce que le fait qu'il soit plus seul Henry vous fait pencher vers lui, Karim
6: euh, Oui, au-delà des titres en sélection, notamment, qui. Euh pour moi, me fait écrire forcément Thierry Henry, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde. Benzema n'a pas eu l'opportunité de pouvoir la gagner. En Il, aurait pu, hein. Il aurait pu être dans ce groupe-là et avoir aussi une Coupe du Monde à, à son actif. On n'aura écrit pas l'histoire. Moi, c'est surtout l'aura que Thierry Henry aura eu dans son club d'Arsenal toutes ces années. L'impact qu'il aura eu en équipe de France, alors qu'il y avait un joueur comme Zinedine Zidane. L'impact qu'il a eu à Arsenal, alors qu'il y avait des joueurs incroyables autour de lui. Il, sa présence sur le terrain, son leadership ne souffrait d'aucune contestation. Benzema, c'est le cas depuis le départ de Ronaldo, depuis quelques saisons, depuis qu'il a passé 30 ans finalement. Avant cela, c'était un formidable joueur, oui, mais ce n'était pas un leader d'attaque, ni en équipe de France, mais quand il y était, ni au Real Madrid. Donc voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, Thierry Henry a encore une longueur d'avance, mais... Je pense que si... À la fin même, de l'année, on peut changer d'année? Exactement. C'est-à-dire eh qu'à la fin sûr, de cette année-là, si en équipe de France, il remporte la Coupe du Monde en étant ce leader d'attaque qu'il est déjà encore et qu'il est déjà aujourd'hui,
0: je, je pense que l'on pourra écrire sur cette ardoise, Karim. Oui, parce qu'il peut remporter, on le rappelle, encore la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Et là, dans ce cas-là, ça change tout. Bingo oui. le positif oui. pour oui. vous, Karim Benani. Oui. Vous oui. ah ben, il est content. Mais c'est vrai que souvent, il est sur le banc avec des bingos oui. négatifs. Regardez, bah, c'est pas, pas le plus fou, mais il existe. Mais ça, et on, mais ça compte oui. complètement, effectivement, le culte Henri à Arsenal. C'est
4: très dur de le trouver.
2: Oui, mais il enfin avait... bon. Bah, fallait faire le dos. Ah, vous avez choisi Benzema, vous pouviez pas l'avoir. Il a employé un terme, Karim. C'est le terme d'aura. C'est vrai qu'il avait cette aura. Il portait quasiment lui tout seul cette équipe d'Arsenal c'était une idole Thierry Henry avec les Gunners au-delà du palmarès parce que champion d'Angleterre ça vous l'aviez dit finaliste de la Ligue des Champions ces 226 buts records du club il avait un tel statut qu'Arsenal lui rend hommage avec une statue justement inaugurée en décembre 2011 un mois avant son, son grand retour une exception à deux niveaux et d'ailleurs c'est Vincent Duluc qui l'expliquait dans un papier de l'équipe une exception à deux niveaux pourquoi parce que déjà en Angleterre il faut soit mort ou joueur retraité pour qu'on vous célèbre de cette façon. Et euh, deuxième raison, c'est parce que c'est très rare pour les joueurs français. Il y a celle de Raymond Coppin, devant le stade Auguste de à Reims, et puis il y a celle de Zinedine Zidane. Dans un contexte un peu différent, c'est le fameux coup de tête à oui. Materati.
0: Un contexte donc, très différent. Un oui. contexte oui. même totalement oui. différent.
2: Mais pour vous dire que c'est très très rare de dédier une statue à un joueur français. Autre chose, il y a aussi cette... Donc, euh, inauguration euh, non, euh, lors de pas ce pas. mois de décembre, Arsène Wenger était présent son jour-là, son ancien entraîneur, et il prononce ces quelques mots. Arsène Wenger.
11: Thierry, well done, congratulations, you were really special.
7: Thank you.
2: Alors, c'était très bref, mais Wenger a utilisé le passé. You were very special. Mais c'est ça qui va rendre l'histoire encore plus belle. C'est que Thierry Henry, derrière, il revient à Arsenal et ce retour est absolument mythique, notamment avec ce but, souvenez-vous, face à Leeds, sa spéciale, sa spéciale, Thierry Henry, qui marque donc euh, ce retour encore d'un plus fort impact. Et les chiffres ont dû être d'ailleurs changés sur la statue. C'est le risque d'être canonisé vivant.
0: Bah, évidemment. Alors, euh, on n'a pas de statue de Ludo Bragnac devant ah, le, le, le plateau. Ça ça au tout cas, ils ont commencé. Au tout cas, ils ont commencé. Anglaise, comme ça, ils peuvent le détruire là, au cas où. Il y a une statue de lui chez lui. Oui. Il a des peintures en... de lui. Pour l'instant, ils l'ont fait en sable sang... sang... et a... à chaque marée.
7: Il
5: a
0: une peinture de lui sur un <rire> cheval. Vous voyez, un peu. Il se la joue comme il met la main dans la poche. On <rire> sait pas trop pourquoi. En tout cas, euh, vous vous choisissez Karim Benzema. Euh, <rire>
4: Ça, pour, pour tout vous dire ça a été extrêmement dur de, bah, bien de, sûr. de, de choisir entre les deux après Karim euh, voilà on sait avec qui il travaille quand même non, donc, euh, bon, donc euh, bon on, on sent qu'il n'a pas voulu se, 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 textos, hein, se fâcher quand avec même avec euh, 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 mais j'ai moins souvent l'occasion de le voir d'ailleurs euh, si vous voulez me mettre avec lui je veux bien d'ailleurs non mais vous n'allez
0: pas commencer à faire votre marché on salue les copains à l'Amazon mais enfin on va rester chez nous à l'équipe je, je, je,
4: je parle de, en termes de spécificité en termes de, de qualité euh, être un attaquant au 21e siècle avec une qualité de vitesse est, à mon sens, un atout considérable pour pouvoir performer dans le football du 21e siècle. Or, Karim Benzema, Benzema pardon, a certes été un joueur véloce à ses débuts, notamment à Lyon, mais après, il est tombé dans une histoire où c'était plus compliqué. Il a pris de la masse euh, avec les défenses renforcées, notamment avec les défenses à trois... Je trouve que être numéro 9 aujourd'hui, c'est quand même euh, sacrément difficile. Euh, c'est pour ça que des garçons comme Lewandowski et lui-même, j'ai énormément de respect euh, par leur euh, manière de pouvoir euh, mener les débats, donc de rester des grands buteurs, mais aussi de, 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 de rester altruiste. Et d'autant plus quand tu n'as pas la capacité d'avoir une pointe de vitesse euh, euh, supersonique pour pouvoir euh, surprendre les défenses. Euh, ceci étant dit, euh, c'est quand même un garçon qui a su aussi se réinventer. Alors les deux, hein, on souhaite euh, numéro un... Et au service deux, parce que Thierry Henry a été au service de Zidane et au service. Mais en rôle inversé. Et au service que, de y en Messi. Un qui était
0: leader et qui est devenu au service voilà. deux, et l'autre qui était au service et, et, deux. Et, et
5: Henry leader. a commencé sur un côté, il est venu avançant voilà. plus tard. Bien sûr. Il est venu avançant. Mais euh...
0: vrai. je sais pas.
4: J'ai un coup de cœur pour Karim Benzema parce que euh, la manière de se réinventer, euh, le côté romancé avec alors Thierry Henry là avec la main aussi euh, contre l'Irlande, mais je trouve que. Il a été mis au piquet hein, quand même chez nous. Il était, euh, il y avait zéro chance ça, normalement pour qu'il oui. revienne. Oui. Et, 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 et la manière dont il est revenu, avec le charisme, euh, il, 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 a, il a su changer l'opinion publique comme ça. En, en, et, et je trouve ça euh, vraiment euh, formidable.
3: Et à son crédit d'ailleurs cette saison, il vit une saison historique. On va le voir en chiffres ce que ça donne. Benzema cette saison, c'est 34 matchs, 32 buts, donc presque un but par match et 13 passes mmh. décisives. Il vit sa meilleure saison à égalité avec les saisons 2011 2012 Mais il reste évidemment deux mois et demi de compétition, donc il risque de faire mieux. Ça risque d'être sa meilleure saison de son histoire au Real Madrid.
0: Les stades sont folles, hein complètement dingues. On salue Faro évidemment qui dessine pour nous ce soir. On verra ce que vous en avez pensé avec le sondage Alicia euh, Les Réponses. Dans un instant, on finit avec vous, Emilie, avant la petite Luquin de première partie de Pierre-Antoine vous aussi, vous penchez vers Karim Benzema là, à l'instant... Ah non, sans, définitivement.
1: Sans état d'âme. Sans état d'âme, sans, sans objectivité aucune.
0: Et <rire> euh, c'est bien vous juste le dire. Par
1: le fait que son histoire n'est pas finie. Ouais. Et que on est en train de de faire. Alors c'est des choix de maître. Hein, enfin, on a de la chance de pouvoir avoir ces débats-là. Mais en fait, bah Benzema, il est toujours en course, il joue toujours. Et, euh, et vraiment, c'est pas fini. Il y a un mondial qui arrive. Et moi, je, ce que j'aime d'autant plus dans ce joueur pour le pour le défendre, corps et âme, c'est que il y a eu le retour de Benzema, mais le retour aussi en termes de communication, d'hygiène de vie. Et pour moi, c'est un vrai exemple dont on a besoin aujourd'hui. Donc. Euh, il faut pas choisir entre Henry et Benzema, mais moi mon cœur va à Benzema pour le joueur qu'il est. L vous avez choisi,
0: vous avez choisi. Mais oui, bah imaginez,
1: imaginez, il regarde. On ne sait
0: jamais. Mais n'imagine pas, pas il fait. regarde, c'est sûr. C'est fou. Ah oui d'accord. Ne pas répéter
1: que... les choses. Euh, <rire> appuyer son arme. Vous êtes en forme
0: vous aussi ça ce soir, euh... c'est bien. Moi ouais, j'aime bien.
1: Non non, mais vraiment, plus sérieusement, son histoire n'est pas finie et je pense que véritablement elle n'est pas finie parce que là ces stats, on les a arrêtés au jour J, mais je vous dis l'année va être encore longue et ce joueur promet de tant de choses. Quoi.
0: Évidemment, Ligue des Champions encore en jeu et Coupe du Monde pour euh, Karim Benzema à suivre. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux
2: bah, Ça a été très serré pour ah bah, vous oui. et c'est <coughs> Karim Benzema ah, qui ouais. mène d'une courte tête. Eh oui, Karim Benzema devant Thierry Henry ah, à 55%. Même. Quelques euh, arguments, euh, notamment Karim pour la constance à un niveau exceptionnel et pour avoir duré dans un grand club exigeant comme le Real. C'est ce que disait en substance Émilie. Et puis on a, là c'est vrai, la culture de l'instant euh, veut que ça soit Benzema, mais ça fait juste de trois ans qu'il est au sommet pour euh, euh, monsieur euh, Hendrix. Euh, Henri à Arsenal, à Barcelone, en équipe de France, il était injouable, mais il y avait Zinedine Zidane au sommet à la même époque. Donc on a tendance à négliger Henri, surtout en France. Or, c'est un monument à l'étranger et ça, c'est ce que disait Vincent Duluc tout à l'heure.
0: Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir ouais. eu sous nos yeux et d'avoir sous nos yeux ces deux joueurs et d'en avoir encore un en équipe de France avec un autre qui pourra rentrer dans la discussion oui, en je, 10 pense, je pense
5: que dans deux ans, on peut poser la question avec, avec Mbappé. Mbappé. On
0: pourra ouais. ajouter. Euh, lui, il est peut-être le meilleur humoriste de l'histoire de la chaîne l'équipe. Oui, c'est Pierre Antoine. Il n'a pas eu 50. bon, après il a pas eu 50. Bah bon, 50. c'est vous qui avez balancé le il n'y en a pas eu 50. Il y en a eu quelques-uns. Ah, c'est ah, non, bah, Et regardez non, mais... euh... non, mais... il est méchant ce Ludobraniax ce mais soir. J'ai l'impression que je me sens vite sur je... mon truc, ouais, ouais, vrai, ça ça. Le... Alors attendez, faites le met mettez-le. Vous avez un talent de mime. Alors attendez. <rire> l'escalier l'escalier et je et vous pose le poser. mon truc voilà c'est aussi ça
9: du mime en 2022 à la télévision comment ça va vous passez un bon moment c'était dur votre question là ah bon Benzema Henry c'est horrible c'est non c'est le choix de Sophie ouais c'est un peu ça enfin bon en tout cas euh, Greg oui, nous bien. allons regarder un magnéto maintenant je veux bien et évidemment que là, ce vous... magnéto non non je je, ah bon. je, je rampe pas oui je, je viens sans texte <rire> c'était dans l'émission et vous pas. savez Greg il a un petit truc c'est que il le demande depuis le début de l'année, pas de téléphone portable oui. en plateau. Ah oui. euh, avant, Sébastien Targo a eu un petit souci
3: avec ça hier. Euh, yeah. Et fautif sur quatre buts cette saison en Ligue 1, personne ne fait pire dans le championnat.
0: Là, Là ça appel. commence à être compliqué. Hein, pour, pense euh, Il pense qu'il va pas être rien. Ah alors Sébastien Tarago va aller sur bah l'énorme ben problème. Bah, allez, je crois que... on va mettre Sébastien Tarago, ah, puisque le, le portable s'est lancé, et Laurie bon, revenait alors. sur, sur Angers. Bah c'est bah, si Sébastien Allez-y, Laurie. Baptiste, il ne joue pas sur le banc. Serrez vos peu. Je crois qu'il ne s'est pas appuyé sur la touche rouge de son téléphone.
8: Et ensuite, sur le banc de
0: touche, Et là, je vous invite à revoir
1: l'image. Je vous invite à revoir l'image.
0: Ouais. Je, Je crois qu'on vit un assez moment pas unique pas Vous avez Sébastien Tarago Qui, qui fait
9: les un... c est en bon. un... vous Il s'est auto-flagellé Il s'est auto-mis un coup Magnifique Sébastien Tarago qu'on embrasse euh, Je pense que normalement il devrait garder son téléphone dans sa poche ouais. Bon la suite on va vérifier ça On se retrouve à 19h10 Greg Ah aura... non
0: 18h33 parce qu'on rentre plus tôt. il y a le multiplex Ah il y a le multiplex On m'a
12: mais... ah, pas dit moi C'est 18h33 mon grand ce soir Merci
0: Pierre-Antoine Ce qui est drôle c'est que Sébastien nous a on en reparlait encore ce matin dans rédac, dans oui, c'était très très drôle. Oh, c'était mignon. Pas. Allez, on joue, tiens. Encore. Ouais, encore. Ouais. <rire> je vous vous où est mon jeu. Sais ah, je sais, sais pas là, où est mon jeu. Je sais pas où est mon jeu, mais c'est un jeu des 10. <rire> euh, où est mon jeu euh, Je ne sais pas. <rire> Écoutez, euh, je sais pas. Il doit être dans le coin. Il est là. Non, il est pas là. Vous allez donc, je ne sais plus. Quel est l'énoncé, mon cher Manu Pérez Voilà, les 10 meilleurs buteurs français, puisque nous parlions de Benzema. Et nous parlions de Henri, vous allez me retrouver. Oh. Les, écoutez bien, ah, oui. les 10 meilleurs buteurs français en Liga, passés. Merci Amine, hein, je vous en prie, c'est vraiment la bonne franquette. Mmh. Passés par la Liga 1 depuis 1990. Ils, bah, Liga, un... -dire au un match Ils ont au moins un match ah, oui. en Liga. Ils ont au moins un match en Liga. Bien sûr, <rire> sinon c'est pas drôle. Euh, je vais commencer avec vous, Alicia, tiens. Eric Abidal Hein Alors non, absolument non. pas Alicia meilleur buteur, le meilleur buteur français Eric Abidal C'est quoi sa spécialité J'ai pas lu l'énoncé bah ah bah Vous non, êtes bah éliminé Désolé ah bah non, Mais ah bah c'est tu... ah bah J'ai pas lu l'énoncé Ça, fou, mais ça, ça te... suffit Alicia Les chars du truel Mais
2: c'était Non non Alicia c'est fini
0: <rire> Alicia attention On ne conteste pas Jérémy Janagro Karim Benzema Karim Benzema bien sûr 214 buts. Merci pour ce Eric Abidal De légende Ludovic Ouvren les 10 meilleurs buteurs français en Liga passés par la Ligue 1 depuis 1990. On ne souffle pas.
4: Est-ce que Robert Pires
0: pourrait être dedans Robert Pires, il n'est pas dedans. Faites un sans faute ce soir. Faut, non mais mais depuis un moment, je <rire> fais <sans rire> hein.
1: un T'es passé en Liga, toi <rire> non, je veux dire On dire que Ludovic Non, non, non.
0: Allez, Émilie. On vous dire, que été mais bon. Mm. Mm.
1: Il y a trop de mots dans l'énoncé. 5, 4, En fait, sans ben Liga, c'est 3, non. 2, 1, allez, éliminez,
0: éliminez. C'est incroyable. Mais... Non, mais là, c'est un concept. Non. Euh, je veux le buzzer, <rire> s'il vous plaît, sur Émilie. Karim. Euh, Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, troisième, 38 buts. Oh Liga, bien joué. Vincent. Antoine Griezmann. Non, non c'est par la Liga. Non, c'est par la Liga. L a... L a... Ah là là, il tourne dans... en yeah. pierre il tombe dans le pied. Alors voyez, écoutez On va prendre deux secondes Bienvenue à vous Si vous nous oui, rejoignez C'est vrai Vous mais... êtes dans l'équipe de Greg bah mais vous le vous même, même jeu... pas la feuille Et tout de... Ça a été balancé n'importe comment Non je, je l'ai Pas du tout Arrêtez-vous oui, C'est vrai Non arrêtez-vous Kevin Gamero Kevin Gamero oui. 74 buts on s En bas c'était un duel Karim <rire> Jérémy euh, Zinedine Zidane Zinedine Zidane 37 oh, buts ouais, Bien joué Franchement Zidane
1: hum. Émilie Zidane là on j'ai envie de
0: m'envoyer sur le banc Ah bon Alors attendez, on va m'en mettre le buzzer Il n'y a pas un qui marche Bon, ça ne marche pas Je peux plus. pas Voilà, vous allez sur le banc Si vous voulez, comme ça vous irez sur le banc Jérémy Ludovic Julie. Ludovic Julie, Oui, 7ème, 19 buts Karim Thierry Henri. Thierry Henri, 5ème, 35 buts
1: Mais c'était facile en fait
0: Bac en bout il n'est pas français. Ah eh non, il n'est pas français, on ne dit pas de gros mots. vous dirais un... sur le banc tout à l'heure. Il a d'air. Il a vous pouvez gagner ce jeu Raphaël Varane. Raphaël Varane. Vous voulez pas gagner, même Ah bon Il est pas Raphaël Varane n'est pas dans les meilleurs buts. Alors on va tous. <rire> on On va rejouer. Vincent, on repart avec nous. Euh,
5: depuis 90. Euh... Ah non, mais oui. Mais français, parce que parfois ils étaient français en y non, ils sont Non, français, pas restés... français.
0: Pas contre, double, vous... Là, j'ai pas, double, pas je, de double nationalité. Je, 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 non, je, pas je vous le je 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 dis, j'ai pas, pas de double nationalité.
1: Okay. Euh, C'est pas facile. Depuis
0: 90. Les plus évidents sont passés peut-être oui. Vous pouvez tout jouer, allez-y, parce que sinon. Oui Oui, ben non, a pas ça. Non, 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 j'ai un. C'est pas simple, mais bon. Il y en a on en a beaucoup parlé au dernier mercato. J'en ai un, sinon. Allez-y. Anelka. Ah non, j'ai pas d'Anelka. Malgré son passage au pas Real, euh... là au dernier mercato, il a encore fait une passe décisive magnifique ce week-end. Il joue au FC Barcelone. Ousmane Dembélé. Mais oui, Ousmane ah Dembélé. Il il est... non, bah oui, 19 buts pour Ousmane Dembélé. Revenez est Revenu, Émilie, parce que c'est un naufrage sur vous et avec vous peut-être. Euh... On n'a pas été très bien. Ah, c'est ouais. pas fini. Il y en a. un Il est passé par le Havre. Mais Puis il a fait sûr. beaucoup de clubs. C'est euh, euh, bien sûr. C'est -ce là, ça va dire. Non. Il pas dedans. Florent. Cinéma Pongol, ah Oui, il, 31 il a 31 buts en Ligue 1. Bien sûr. Après, il y en a un, il flambe en ce moment aux bêtises. Ah, la il a mis le Fekir, oh, 18 buts. Oh, et le dernier, alors celui-là. vous celui-là. Celui-là, mes petits-enfants. Allez. C'est un petit bijou. Je vais je vais le trouver. C'est quelqu'un qui a vraiment brillé en Ligue 1. En Liga. Il a mis des buts exceptionnels, qui a été champion de France en Ligue 1. Ouais. Qui n'a pas fait une grande carrière en Espagne. Et qui est arrivé ensuite au PSG où il n'a pas eu une grande carrière. Peter Luxin non. Oh non. Il a été champion de France en 1995 à côté de Pedro c'est Wedek C'est à côté de Pedro c'est loco c'est Nicolas, Nicolas oui. Wedek voilà ah, bon, c'est ah, ouais. une belle carrière donc, Nicolas Wedek a 17 buts dur. en Liga voilà c'est euh, bon une... là en fait. sur la fin j'avance parce que la vous voyez il est quasiment 23h ah, il
7: bon, faut qu'on avance dans cette EDG. Euh,
0: bon bah vous n'avez pas été très bon je suis désolé de vous le dire ça ah, a été extrêmement décevant dans un instant le zapping peut-on encore réussir au PSG quand on s'appelle Lionel Messi voilà la question qu'on va se poser il y aura également le zapping, deuxième partie, le marquage à la culotte de Jonathan Donel, la petite carnet et le foutoir, à tout de suite. Vous pas été bon là hein non. Ah, non, non,
1: non, ça pas été bon
0: c'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous On est là encore pendant une petite heure Je vous le rappelle, 18h50, le multiplex League 2 Du foot en clair sur la chaîne L'équipe Bertrand Latour et Pierre Boubi Vous retrouveront notamment pour un, un immocère de la plus haute importance Avant de parler de Lionel Messi Nous intéresser également au footoir Des infos débuts des images Au marquage à la culotte et à la petite lucarne Voici le zapping préparé ce soir Partez au Combe.
6: Ah,
9: Magné, attention, oh. attention, Benzema, oh là là là. la balle de
6: but elle est là pour Vinicius et voilà le Real Madrid mène dans cette
7: rencontre.
6: Et le pénalty réussi pour Karim Benzema, à buteur, pour son cinquième match d'affilée.
9: Le centre de Marcelo Benzema
6: Et une nouvelle tête gagnante de Karim Benzema.
11: Immobilé face enfin à Même pas. Immobilier, c'est fort C'est au fond Et 1 à 0. Le mental d'Immobilé. Désormais meilleur buteur seul en tête de ce classement.
3: Qu'est-ce que c'est que cette image de de Vika Azarenka qui, qui cède complètement
6: dit tout à raconte j'aurai la transpiration du front
13: Ouh là
10: non ribakina et c'est dans le filet ce retour oui. d'Azarenka une victoire en 2-7 dans le premier oui. face à face entre ces deux joueuses un moment euh, de flottement très étonnant euh, chez
6: Victoria Azarenka Now the
1: Harris, he's off, and
0: Voilà pour ce zapping, on retrouvera la deuxième partie euh, tout à l'heure. Euh, nous allons maintenant revenir sur euh, le Paris Saint-Germain et évidemment se poser la question sur l'avenir de Lionel Messi au sein du, du PSG. C'est vrai que ça se complique visiblement selon l'équipe ce matin, hein, Jérémy.
3: Et oui, selon l'article du jour de Damien De Gaure et Arnaud Hermand, plusieurs choses sont expliquées, notamment que Messi n'a pas montré ses états d'âme dans le vestiaire après les sifflets du parc, même s'il n'y était pas insensible. Il y a aussi des rumeurs qui indiquent que Georges et Messi, le père, aurait amorcé une approche pour un retour éventuel au Barça. Dernière chose, il y a des freins pour un départ de Messi. D'abord, son prix, forcément, fixé à 60 millions d'euros par Transfermark, le site spécialisé. Et sa valeur marketing aussi, forcément. 60% des maillots qui ont été vendus par le PSG sont à l'effigie de Messi cette saison.
0: Voilà, un chiffre très important. Alors, plutôt que de parler d'un éventuel, éventuel départ en jouant les, les Madame Irma, revenir sur les sifflets, ce genre de choses, on se demande si Lionel Messi peut encore réussir au PSG ça sous-entend peut-être un départ si vous répondez non. Regardons vos réponses. Alors, pour euh, Alicia, peut-il encore réussir au PSG La réponse, c'est oui. On rappelle qu'il lui reste un an de contrat, plus une an d'option. C'est oui aussi pour Vincent. C'est non pour euh, Karim. C'est oui avec le sablier du temps pour Émilie. Euh, on, on pourrait jouer ensemble à dessiner c'est gagné. Oui, à condition de stopper le fantasme. Ludo part tout seul. Et oui pour euh, Jérémy. Euh, Karim, je vous garde un petit peu pour le nom. On écoute les, les réponses. Ils vont vous mettre dans les cordes, évidemment, et puis Absolument. vous réagirez comme d'habitude. Euh, tiens, Émilie, je commence à avec vous. n'avez pas encore commencé un débat euh, ce soir. Pourquoi vous croyez encore en la réussite de Messi au PSG
1: je, je veux y croire parce que je pense qu'il n'a pas assez eu de temps et je pense qu'on ne lui a pas laissé le temps aussi d'intégration. C'est-à-dire qu'il euh, faut se rappeler euh, du parcours du joueur qui n'a pas changé de club euh, pendant X années, qui a connu la gloire avec ce club, qui arrive dans un nouveau club, qui n'est pas des plus simples, euh, qui est très euh, Jet Set paillette euh, avec beaucoup d'attentes, et sauf qu'il a, a vieilli il change de club, il change d'environnement. Euh, pour moi, tout ça est compliqué. Et évidemment, les attentes qu'on avait sur lui, et c'est normal, et moi la première... Tu vois Messi à Paris, tu te dis bah Ligue des Champions, les doigts dans le nez, on, ça déroule. Et en fait, non. Donc en fait, euh, pour moi, il lui faut beaucoup plus de temps et c'était une année de transition, mais que ce soit pour lui ou pour, euh, ou pour les autres joueurs d'ailleurs du Mercato, mais beaucoup plus pour lui parce que l'attente était plus grande. Donc pour moi, c'est plus des aspects de psychologie, d'intégration, plus que de ce sport, de, des aspects pardon, sportifs parce que je ne peux pas imaginer que Messi a perdu ses pieds et son ballon, en fait. Ce n'est pas possible. Euh, par contre, il lui faut du temps, euh, il n'a plus le même âge, et je le répète, le club est différent, l'environnement est différent. Donc, laissons-lui le temps. En tout cas, moi, j'aurais aimé qu'on lui laisse beaucoup plus de temps. Le
0: fantasme, c'est quoi C'est d'imaginer que c'est le meilleur joueur du monde qui arrive au PSG
4: C'est pas ça, le fantasme. Je réfléchissais euh, pas mal, notamment à sa, à sa situation, euh, lorsque le thème a été évoqué euh, cet après-midi. En fait, quels sont les gens qui suivent ou qui ont suivi l'intégralité ou mmh. du moins 60% des matchs du Barça depuis que Messi y est Eric Blanc. Probable. Et probable, et peut-être lui nous, pourra nous éclairer euh, plus sur ce, ce sujet-là. Mais C'est-à-dire que pour la plupart, on reçoit des images de Messi, à chaque fois qui fait un truc extraordinaire, à chaque fois qu'il met un but. En tout cas, c'est plus belles actions. Des highlights. Parce ouais. qu'on a payé les, les, les highlights. Euh, je crois qu'il faut qu'on se dise, euh, Emilie a raison pour des questions, il y a des circonstances atténuantes. Néanmoins, quand on repense à ces matchs, on ne revoit pas le Messi que l'on a connu sur les fameuses images de Barcelone et tout. Par contre, je trouve que sa première heure à, à contrôle réel, elle est hyper cohérente, en fait, dans, dans, dans quelqu'un qui est peut-être dans un autre registre, mais qui fait jouer les autres. Mmh. Euh, du jeu à une touche de balle, euh, du décalage, de la fixation. Puis en plus, de par son aura et de par euh, l'aspect psychologique qu'il a sur les autres joueurs, il, attir, il attire ou il fait peur. Donc du coup, il libère euh, des espaces pour les autres. Moi, je l'aime bien dans ce registre, finalement, peut-être, dans... Euh, ce rôle de milieu de terrain un peu plus reculé, faire jouer les autres. Euh, oui, alors nous on s'attend tous à ce qu'il prenne le ballon et qu'il élimine euh, bah oui, dans les 30 le, derniers mètres, et à, Messi. Chaque, à chaque action. Mais mais c'est Lionel Messi, on l'a vu en Ligue des oui, Champions, mais on pas, pas vu Lionel des Messi que l'on a que, que nous vend ou que, Non non, vous avez vu des huitièmes, des quarts des demi peut-être mais peut-être peut-être des années d'avant. Peut-être qu'il faisait pas tout le temps ça non plus au au, au Barça dans un match et nous on s'attend à ça à chaque fois qu'il touche le ballon. Donc peut-être qu'il faut revoir un peu nos ambitions quant à ce qu'on peut imaginer sur les prestations de Lionel Messi et se contenter de ce qu'on a vu qui est déjà quand même pas mal. Je trouve son match à City était pas mal. Je trouve que sa, sa première heure contre le Real était intéressante. Voilà, il faut peut faudra peut-être se contenter de ça Et dans ce cas-là Il pourrait éventuellement réussir à Paris Puisque c'est nous qui jugeons les choses Et peut-être
1: que la Maillot n'a pas encore pris Parce que de toute façon Et ça c'est le constat qu'on peut faire sur tous les joueurs C'est qu'il n'y a pas de véritable esprit d'équipe Donc on ne peut pas lui euh, euh, mm. dire Qu'il n'est pas, qu pas, qu pas encore au top Alors que quoi qu'il en soit Cette équipe n'agit pas en équipe De toute façon
3: Sa, sa saison elle est difficile à, à analyser Si on regarde les chiffres de cette saison Évidemment il n'a mis que 7 buts Si bah on oui. regarde les chiffres forcément Mais il a aussi été un peu malheureux euh, si on voit qu'il a touché huit fois euh, les montants euh, cette saison euh, en Ligue 1. Euh, donc voilà, il, il, se, il se situe euh, entre deux eaux, on va dire, euh, euh, entre ces chiffres. Deux buts euh, en 60 tirs en Ligue 1, mais euh, 8 poteaux, c'est un record dans le top 5 européen.
0: Euh, Vincent Duluc, on, on a le plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Vous avez signé un édito qui a beaucoup fait parler dans le monde du foot, évidemment, euh, qui a beaucoup divisé. Si vous avez fait que parler, ça m'aurait fait des oui. chances. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut, on peut imaginer la question euh, allez, on va dire sous deux angles. Le côté sportif, parce qu'il reste un an de contrat, en imaginant qu'il reste. La première question que je vous poserais, c'est est-ce que vous pensez que sportivement, il a encore un avenir et euh, il peut permettre au PSG de gagner Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que vous pensez que ces fameux sifflets, cet accueil, mmh. ça peut passer Est-ce que ça peut jouer sur son avenir voilà.
5: non, mais non, les sifflets, ça ne joue pas sur l'avenir des joueurs, c'est des, des prétextes. Sinon, on aurait dit l'été dernier que, que Kylian Mbappé allait faire une saison pourrie, vu comment le parc l'a traité. Or il, a, or, il a juste été exceptionnel. Donc, euh, non, non. Ça, ça, moi, je pense que ça n'a pas d'impact en, en dehors du fait d'offrir un prétexte à un joueur qui voudrait partir et à son entourage qui voudrait partir. C'est ça. Sauf que moi, je me dis que Messi, il ne peut pas ne pas réussir au PSG. Mais quelle, tra quelle trace laisserait Lionel Messi dans l'histoire du foot, dans la fin de son histoire, s'il venait à Paris pour ne rien faire Si, finalement, il laissait la trace d'un joueur qui réussit dans un seul club Alors, évidemment, de quelle manière mais c'est quand même dans un seul club où il aura gagné une seule fois la Ligue des Champions sur les 11 dernières années. Donc, est -dire il les a pas portés non plus à des hauteurs euh, comme il avait fait dans les premières années. Donc, pour moi, il est presque obligé de réussir à, à Paris, de se réinventer, de, de réussir sa transformation. Et je suis d'accord avec Ludo sur l'analyse de son influence. Je trouve qu'il a, il, il, faut, il faut, il faut, il faut séparer son influence de ses stats. Et son influence était plutôt intéressante récemment. Mm -hmm. Donc, ben, moi, j'ai vraiment envie qu'il réussisse. On, on avait tous le sentiment, quand il a signé à Paris, que ça allait enfin être la réponse à la question « Quel joueur est Lionel Messi une fois qu'il va quitter Barcelone ?» Et pour l'instant, la réponse elle est frustrante. Elle peut être décevante, mais elle est surtout frustrante. Je, je, voilà, je Elle est incomplète. C'est de la déception. Voilà, elle est incomplète et j'ai envie qu'elle soit plus complète. Et j'ai envie de voir ça avec un autre entraîneur et avec un autre cas collectif la saison prochaine.
0: Bon, on suivra ça évidemment avant de, de couler les <coughs> arguments pour clore ce débat de, de Karim Benani. Un mot sur les grands joueurs du PSG qui ont mal commencé. On a cherché, on a cherché. Il y en a un parmi les très grands, hein.
2: Et c'est Rai, ah oui. lui aussi, ça avait mal débuté pour lui. Alors quand il arrive au Paris Saint-Germain, en 93, il a un statut, il est capitaine du Brésil. La saison d'après, il remporte la Coupe du Monde avec son pays. Et pourtant, il connaît des débuts compliqués, Rai au Paris Saint-Germain. Il est même hué à ses débuts. Là aussi, on peut le faire le parallèle avec, avec Messi. Vraiment pas bien accueilli par, par le parc et par les supporters non. du Paris Saint-Germain. Il a mis à peu près un an avant d'être bon. Alors on va pas pousser la comparaison jusque-là. Mais un an avant d'être bon, c'est peut-être ce qu'on peut souhaiter à Messi. Et la belle histoire, c'est que ça s'est très bien terminé pour lui au Paris Saint-Germain. Notamment, vous avez vu cette banderole lors de son dernier match au parc. Il a été acclamé par fait. les supporters du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas souhaiter la même chose à Messi
0: Parmi les plus beaux adieux que la Ligue 1 ait offert de manière tout ouais. à fait objective. Euh, Kame Benani, vous, vous n'y croyez pas du tout à la réussite de Lionel Messi au PSG dans le futur Et ils ne m'ont pas mis dans les cordes, si c'était euh, ce que vous espériez, oh, mon cher... Euh, quel cabot celui-là ah, ah, Quel
6: cabot bon J'ai noté, Émilie parle du temps. Euh, on est le 15 mars, ça fait 7 mois que la Ligue 1 a débuté. Euh, Ludo parle de... Il pense qu'on est... Euh, qu Il insulte notre culture foot en hein, parlant de Lionel Messi comme si nous pensions que Lionel Messi est un joueur de, de bande-annonce. On a quand même regardé des matchs de Messi euh, en, en Ligue des Champions aussi et, et, et on voit son niveau ces dernières années, effectivement, en Ligue des Champions oui. qui s'effrite petit à petit. Puis Vincent parlait de se réinventer je ne suis pas sûr que Messi, qui n'a connu, connu qu'un seul club et qui aujourd'hui a 35 ans, soit capable de se réinventer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Pour quelle raison le, le PSG a recruté Messi met. A priori, sportivement, ils l'ont recruté pour passer un cap et gagner la Ligue des Champions. Peine. Il faudrait que Messi ait un niveau de trois fois supérieur à ce qu'il qu est aujourd'hui pour être le joueur qu'il était au FC Barcelone. Il était dans Mais les conditions parfaites comptes. au FC Barcelone. Il y est depuis son adolescence. C'est chez lui, c'est sa maison. L'équipe était axée autour de lui, tout tournait autour de lui. Pour ceux qui vont à Barcelone et qui ont la chance de visiter le musée du club du Barça, tout est encore à la gloire de Lionel Messi. Parce qu'il fait partie des plus belles heures de l'histoire du Barça. Au PSG, cette année, il est supplanté en attaque par Kylian Mbappé, qui ne sera a priori plus là l'année prochaine. Il est contesté par une partie du public, il est sifflé. Et moi, je pense, contrairement à toi Vincent, que les sifflés, pour le coup, tu as raison sur une grande majorité des joueurs, mais je pense que Messi peut être sensible à ça. Il n'a jamais été sifflé par son public. Mais ça arrive au Barça. Pardon, pardon. Non, ça elle
1: plus il fort. a été si gentil. Excusez-moi, euh, je suis justement. un
5: peu perdu. J'arrive plus à savoir si c'est bien ou pas bien d'avoir sifflé Messi. Je
6: suis un peu perdu. Il, <rire> il a été si C'est pas ce que je dis. Moi, je, moi, je constate, c'est factuel. Je, je, je pense, moi, qu'il peut être touché par ça. Je pense qu'il est touché par le fait que, que les mais journalistes, que bon nous, nous, le critiquions après son année ratée. C'est une année ratée de Messi au Paris Saint-Germain. Est-ce que l'an prochain, Messi retrouvera le niveau alors qu'il aura un an de plus que l'équipe? n'aura pas performé cette année. Ça dépend peut-être du recrutement autour. Mais Justement, oui. encore une nouvelle équipe, encore une adaptation. Il faut se réinventer. Il va encore mettre du temps et Émilie viendra nous dire le 15 mars 2023 que Messi n'a pas encore eu de temps pour s'adapter et ce sera encore compliqué
0: et il aura fini deux ans au PSG sans rien faire, non. donc je n'y crois pas. On n'a pas fini d'en reparler, évidemment, du, du futur de, de Lionel Messi. Mais vous le savez, nous, sur la chaîne équipe, on vit une semaine royale des événements euh, extraordinaires. Du biathlon, du rugby, du foot, du hand avec l'équipe de France et du ski. C'est vraiment la semaine royale et le ski alpin, ça commence dès demain à 9h avec la descente homme suivie de la descente femme. Et France Piron vous êtes avec Julien Liseroux à Courchevel. Je vous pose la question, est-ce que tout est prêt pour une grande dernière semaine de ski sur les finales hein, de cette Coupe du Monde hein
12: mais oui, vous inquiétez pas Greg, tout est prêt ici à Courchevel, on a fait la reconnaissance de la piste avec Julien Liseroux, on a farté les skis, toute l'équipe de France, on a même lustré les Globes de Cristal, on est prêt pour ces 5 jours de finale, 5 jours de course exceptionnelle. C'est quoi les enjeux qui vous intéressent particulièrement vous Julien
13: Alors France cette semaine, les gros Globes de Cristal qui récompensent le meilleur skieur et la meilleure skieuse de la saison, chez les garçons c'est un petit peu joué parce qu'il y a le Suisse Marco Dermat qui a pas mal d'avance. Chez les filles, par contre, grosse bagarre. Moins de 50 points d'écart entre Petra Vlova et Mikaela Shiffrin. Et puis ensuite, il y a toutes les, tous les petits globes de chaque discipline. Alors, il y en a qui sont un petit peu joués aussi. Et nous, ce qui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les, les Français. Alors, euh, notamment dimanche. C'est ça Tessa Orlèque, il y a 5 points de retard sur la suédoise Sarah Hector. Donc voilà, Jusqu'au Jusqu bout, gros suspense.
12: Et puis il y a aussi les Français qui jouent pas de petit globe mais Clément Noël, champion olympique, Romain, euh, Alexis Pintureau, pardon, qui joue à domicile, on va les suivre. Et oui,
13: Alexis qui est à la maison. Euh, et puis on a aussi quand même Mathieu Feff qui est euh, médaillé de bronze aux Jeux olympiques en géant. Mais euh, la météo est euh, annoncée plutôt très bonne. Ça, même bon. si on a eu un gros redoux aujourd'hui, les conditions devraient être... Euh, plutôt sympa pour tout le monde et ça nous annonce vraiment un gros spectacle.
12: Un tout petit mot sur demain, dès 9h, j'espère que vous y serez Greg, parce qu'il y a les finales de descente qui commencent et là aussi on a des Français.
13: Alors 10h France. 9h c'est l'avant-course. Nous on 9h. 9h l'avant-course, 10h les départs <rire> des garçons avec Johan Claret ouais. euh, voilà, qui traînera son titre de vice-champion olympique, euh, qui est un petit peu fatigué sur cette fin de saison mais qui a vraiment à cœur d'essayer de, de rentrer dans le top 5 du classement de la Coupe du Monde. Et puis du côté des filles, Roman Miradoli qui vient récemment de gagner euh, sa première épreuve de Coupe du Monde en Super G et The Ride et qui est en pleine forme, qui a fait de très bons entraînements. Et, euh, et voilà Roman, son objectif c'est vraiment de rentrer dans le top 15 du général et euh, pourquoi pas demain monter sur le podium.
12: Allez, <rire> rendez-vous demain 9h, soyez pas en retard. On a une super vue, là on est sur le... Toit de l'hôtel magnifique de Courchevel. On vous attend. À demain. À demain, avec grand plaisir,
0: évidemment, pour cette semaine royale qui se poursuit sur la chaîne L'équipe. Euh, ça va être assez spectaculaire. Dès 9h, la prise d'antenne. Demain matin, ne loupez pas cela. Dans un instant, le zapping. On aura également Jonathan Donnel pour le marquage à la culotte. Il reviendra sur l'actualité, votre actualité de Twitos. c'est puis vous, autour de la table et la foot Le foutoir des infos, des des images et la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcour. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, avant le marquage à la culotte de Jonathan Donnell, avant évidemment le foutoir et la petite lucarne. Voici le zapping, deux minutes du meilleur du sport, ces 24 dernières heures.
10: Wow. He's done it again. This time off the forehand.
11: Corner, bien évidemment. Walker avec Cancelo, toujours dans ce rôle de meneur de jeu! Oh La frappe! Oh 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 exceptionnelle, pleine de pureté!
7: <t 'un> Orzingis et Kuzma can't stay with number 30, a little show and go. Put it up and in, on the foul! can't stop it with him...
8: contact. It was good defense right up in there. Jokic drives trying to... Oh! He put it in!
7: Oh, oh, Jokic oh, oh. thought he was fouled! Oh, he screamed!
11: Cancelo. Le ballon pour Krelic. Krelic pour Kevin De Bruyne! Le poteau! et Riyad Oh! oh. oh complètement dingue avec le poteau et gaita Gaïta qui pour l'instant empêche City de faire la lif
7: again that time -y.
0: suite de l'équipe de l'heure du marquage à la culotte de Jonathan Adonay. Allez venez bon Jonathan, vous allez vous occuper de l'actualité des réseaux. Salut. Bonsoir. Ça va bien ah ben ça va nickel. Nous ah. on est en pleine forme
11: hein. Ça va nickel. Qu'est-ce qu y a Et Pierre-Antoine. Ouais, meilleur humoriste de l'histoire de la chute. Ah oui, <rire>
0: Attends tout à l'heure j'ai Là, là, depuis un quart d'heure. mais ça va, c'est rien, c'est pas bon. Bon. Tout à l'heure j'ai dit Pierre-Antoine Dacour, meilleur humoriste de l'histoire d'acheter ouais, de l'équipe. Bon, bah c'est vrai, ça, dire, exéco, exéco, ça exéco, fait six mois. Execo, bah faut dire execo. Execo.
11: Ben, voilà. elle va à 5h tous les matins pour passer mes matinées avec lui, mais bon, voilà. Vous bon, êtes le meilleur dans l'histoire d'RTL2, oui, je passe en plus C'est déjà, C'est déjà magnifique. pas mal. Bon, une belle équipe euh, ce soir. Ouais. Très content de revoir Vincent, hein, oui. ça, ça fait plaisir de revoir Vincent. Ah, je lui avais manqué, pareil. On m'a dit, ouais, Vincent, il te réclame, tout ça, il voudrait faire une autre émission avec toi. Ça ah, va, Vincent Comment oh, je m'appelle, Vincent Hé, hey, on passe un bon moment Bon oh. Content d'être là. Ça va l'oracle l'oracle Oracle, chat noir, tu me dis.
1: Hein. Il y a un peu de tout, il
11: y a un peu de tout, vraiment. Eh, si elle avait mis une pièce à chaque fois qu'elle a eu un bon pressentiment, <rire> hein, on serait pas Banque de France, je franchement, Emilie On serait bien. Peut-être. Tu connais le principe des. Tu sais, quand les gens ils jouent au loto, en groupe, tu sais, entre collègues et tout. Ben non, tu connais pas. Et ouais, les gens te proposent pas, bah, Emilie. je sais mais bien. Mais moi, je vrai. sais bien, mais bon. Tu t'es excusé quand même sur Twitter. C'est eh bien, j'ai vu. Il y a eu des petites excuses quand même. Parce je que... ne ah, ne cesse de voilà. Je m'excuse, mon pari du week-end à l'équipe de Grey était. Peter Boss Bon voilà Et bah ben dans les commentaires il a personne de choqué Voilà je te le dis J'ai sauté de joie Quand tu as fait ton pari Vendredi soir Merci Emilie Voilà tu vois Après on a quoi La série continue Bon bah nickel Allez à moins de 200 et, et, et la petite balle perdue Bienvenue dans l'équipe Des experts de Nabil Voilà ça fait toujours Ça fait toujours plaisir c'est qui Jérémy, Jérémy, Moi J'ai l'habitude de mes petites fouinas sur la gauche. J'ai ouais. Raphaël Sebaou, j'ai eu Julien Ariane, je ne connais pas lui. Ils ne sont pas là. Eh, ils ne sont, sont pas là. Tu avais pronostiqué leur venue peut-être. C'est pour bon, ça. C'est un vois. souci encore. Bon. Mes, petites mes petites
0: fouinas. Je vais garder mes
11: petites ah, là, oui. Bon, Bienvenue Jérémy. Merci. Si voilà. tu as des petites questions, un petit problème, n'hésite pas à te démerder, hein. la vie, est une jungle. <rire> tu le sais, n'est-ce pas, Alicia Tout à fait. Je Tout le à sais. fait. Ça va, Alicia Oui, ça va. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière Deux cadeaux. Cadeau sur Twitter, j'ai vu. Je suis allé en tirer le nectar, c'est normal, on les voit. Il y a de la doudoune, il y a du veston, tout va très bien. Et en commentaire, il commence à se passer des choses. Là, j'ai le radin. Je joue pour l'offrir à ma copine, ce sera son cadeau de Saint-Valentin, comme je lui ai rien offert. Voilà, nickel. Bon, j'accouille la fripouille. Après, on a du haut niveau. Superbe pour une parfaite liberté de mouvement, étanchéité, respirabilité, pour être bien au chaud l'hiver prochain. C'est le directeur marketing qui tente aussi de gratter une veste, c'est normal. Je participe beauté, je parle de la doudoune. Mais paf non Va m'inverser, ça change des lourdeaux, c'est normal. Je joue avec Bruno Salomon. Et non, Et non, toujours pas, tu joues toujours pas avec Bruno Salomon. Personne ne jouera parce que c'est pas les règles de, de l'émission. Et Bruno Salomon ne devrait pas porter de moumoute, ça lui irait beaucoup mieux. Et non, c'est... Mais alors... C'est Alicia sur les photos, j'ai pas compris moi <rire> Je vois pas le rapport, mais quoi que, vous voyez, hein, bah, après, il y a un truc. Si on lui met une moumoute vraiment, bon bah il y a...
0: Ouh, on dirait choubaka. C'est épouvantable. On
2: l'embrasse, bien sûr. Bien bien sûr. sûr bah,
11: on va, on va arrêter d'être gentil. On l'embrasse. Bah, si. Elle est
0: gentille. Elle ouvre oh, pint oh, ah, Allez, Elle nous pint
11: Ah oui, j'embrasse j'embrasse tout le monde. Dès y a quelqu'un connu, j'embrasse fort. On a l'embrasse pas comme une
0: médanie. C'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un connu, bah, il est à côté. On, on, on l'embrasse. C'est fashion week quand C'est
11: gimmick c'est normal. C'est fou. Ah bah des amis. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est normal, c'est le showbiz. Un petit, peu, un petit peu football oui. il y a eu beaucoup de matchs quand même ce week-end on a eu euh, on a eu Clermont qui l'Orient victoire des Bretons et j'ai trouvé le supporter qui a the technique pour gratter les matchs voilà tranquillement promène le chien il, il se met là Pépère il est au même niveau que les copes et tout il est hyper bien c'est vrai à Metz c'est un autre style de supporter eux ils sont à la buvette, ils s'en foutent, voilà le match a repris C'est peut-être les Lençois C'est peut-être les oui, c'est peut-être peut les Lençois, ouais, en effet Ensuite on a, qu'est-ce qu'on a On a, Ah oui, Lille recevait Saint-Etienne Petit match nul sur, sur la pelouse Lilloise, mais ce match nous a offert Les jeux de mots de la semaine ah. En collaboration avec Sadatube Qui a participé à ces jeux de mots évidemment Alors on a un YouTube premium À saint -Etienne. ouais pourquoi pas Après en commentaire, qu'est-ce qu'on a eu Du coup on va se passer le Tube de l'hiver en boucle ouais, Et pourquoi marche. pas et on termine avec En Liberté, c'est un type qui met de l'ambiance, le célèbre. To be free, voilà. Ah, oui, ah, J'aime bien. Ça fait toujours plaisir. Euh, Marseille a gagné sur oui. les pelouse de Brest, 4-1. Ah, il est content qu'il Il y a une belle photo là qui arrive, vous allez voir, parce qu'il y a Milik qui a mis un beau but. Et alors là, les gens, ils sont un peu du mitadis sur la photo. Il y a un effet d'optique. Oh, la coupe de cheveux de Milik, hop. Oui. Il, y a, voilà, il y a du gros mulet. <rire> Il y a du très gros mulet. <rire> Et pour certains, bah, ça rappelle bon, forcément de la grande vedette. Voilà, Jean-Claude Vandame dans Chasse à l'âme. Voilà, c'est lui, c'est Mili. Et pour terminer, oh, euh, un petit mot sur Lyon quand même. Bon, forcément sur la débâcle. La débâcle dé lyonnaise euh, face à Rennes. Et j'ai une pensée pour ce supporter qui venait pour la première fois au stade. Euh... Premier groupe à ma stadium, allez Loël. Dans les commentaires, c'était hyper bienveillant. Pour le coup, ah, bon match gone, super stade, profite. Oh, bienvenue bon match, bienvenue à la maison, bienvenue pour ta première. Ça, c'est euh, première mi-temps. Ouais. Euh, deuxième mi-temps, euh, on change d'ambiance. Tu portes la poisse, force à oh. toi, reviens plus gros courage. Et alors, le dernier, commentaire, mais c'est un toupé, mais alors, euh, phénoménal, Émilie Ross, c'était vraiment un
0: c'est du jamais vu. Voilà. Revoir, Merci, Jonathan. Bonne à vous. Merci vous. Excellente <rire> chronique, très bon, marquage à la culotte. Vous êtes parmi les meilleurs humoristes de l'histoire de la chaîne équipe, Jonathan. Dans un instant, la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt. Il a raison, hein, c'est une émission de stand-up, car il ne nous dit plus. Ouais. C'est après le foutoir. <rire> Ouh. On a bien ri, on a bien ri et on commence avec le refus du jour.
3: Celui d'Artem Zyuba, le capitaine de la Russie qui a refusé d'être convoqué par sa sélection pour les matchs de mars. C'est le sélectionneur russe Valérie Karpin qui l'a indiqué. Voici la raison, la phrase au vu de la situation difficile en Ukraine où vivent de nombreux membres de sa famille. Artem s'est excusé et a demandé pour des raisons familiales de ne pas être convoqué. L'entraîneur précise que les performances de Zyuba avec son club le Zénith sont toujours observées. Il ne s'agit donc pas d'une sanction.
0: On s'arrête quelques secondes sur cette info. On a eu depuis malheureusement 20 jours beaucoup de, voilà, de, de débats sur ces sanctions sur les, les sportifs Vincent, un mot sur voilà, ce, cette volonté euh, de ne pas aller en sélection, de, de s'excuser à la famille ukrainienne. C'est vraiment des situations terribles.
5: situations hein. sont terribles pour des gens qui ont souvent des attaches dans les deux pays. En l'occurrence, c'est deux pays complètement en guerre. Il y a l'incertitude, il, il y a le fait d'être complètement... Euh, euh, ce... ce, ce ce dilemme intérieur qui est d'une cruauté absolument infernale. Je comprends complètement que Zuba demande à ne pas venir. Euh, tout le monde aimerait bien que, les, que tous les joueurs russes se prononcent par rapport à la guerre, mais on ne peut pas leur demander de porter ouais. une, une responsabilité qui est, qui est trop grande pour eux. Voilà, c'est pas voilà, on va et personne là et personne ne peut se permettre de donner la moindre leçon à qui que ce soit. Ouais. Dans, on a souvent pensé
6: les joueurs de foot de ne pas avoir de réflexion politique, de ne s'intéresser qu'à l'argent, ne s'intéresser qu'au foot en tant que tel et d'être monoculture. Ils nous prouvent, les sportifs et notamment les footballeurs nous prouvent et par l'intermédiaire de Djuba qu'ils ont aussi un sentiment, une réflexion politique et moi je trouve ça bien qu'ils puissent l'afficher haut et fort le multiplex du jour. Merci.
3: Il est à vivre sur la chaîne. L'équipe ce soir à 19h avec notamment Nîmes Auxerre, QVI rouen Ajaccio, euh, niort sochaux pour le haut de tableau. Euh, voilà. Et puis aussi un pot Grenoble. Grenoble qui est 19 e donc euh, qui lutte pour le maintien. QVI 18 e qui affronte Ajaccio pour un match des extrêmes. Euh, on va se concentrer sur euh, ce Nîmes Auxerre. Le match directeur de ce soir à 19h, Romain aron est en direct du stade des Costières avec Nicolas Chébriand pour suivre la rencontre Nîmes Auxerre, match directeur donc décisif dans la lutte pour le maintien. Romain ce soir, au Costia, on devrait s'attendre à un match ouvert entre Nîmes et Auxerre.
10: Et oui, Jérémy. Car Nîmes et Auxerre sont des équipes qui attaquent bien mieux qu'elles ne défendent. Nîmes qui est sixième attaque de Ligue 2, Auxerre qui est la deuxième attaque de Ligue 2. Alors Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'Agia, a mis son meilleur buteur, le co meilleur buteur de Ligue 2, Gaëtan Charbonnier, sur le banc. Mais il reste énormément de bons joueurs, des joueurs techniques sur le terrain. On pense par exemple à Gaëtan Perrin, à Rémi Dugimont ou encore à Gauthierine. On pense à Nicolas Eliasson et à Yassine Benraou du côté du Nîmes Olympique. À l'aller, on a eu un très beau match de partout entre les deux équipes. Auxerre menait 2-0, Nîmes était revenu à 2-2 dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé de Moussa Koné. Moussa il est sur le banc du côté du Nîmes Olympique, il est prêt à rentrer pour une nouvelle fois jouer un mauvais tour à cette équipe d'Auxerre. En tout cas, on espère donc un match ouvert. Et Il faut simplement espérer que l'enjeu ne, ne
0: prenne pas le pas pardon, sur
10: le jeu ce soir.
0: Merci beaucoup Romain. On sera là à 18h50 avec Bertrand Latour et Pierre Boubi, le confiant du jour. C'est Ralph Rangnick, l'entraîneur
3: de Manchester United, qui s'est exprimé en conférence de presse et qui indique que forcément son attaquant Cristiano Ronaldo peut faire la différence contre l'Astrile Tico. Il l'a exprimé en conférence de presse d'avant match.
11: Il a toujours pris soin de lui et de son corps Il sait
3: exactement quoi faire Donc je ne suis pas inquiet à propos de sa forme physique Il a livré une excellente performance contre Tottenham Et il a montré qu'il était un joueur professionnel Et à quel niveau il était encore capable de jouer Il prouve qu'il est un joueur très important dans notre équipe Et qu'il peut faire la différence
0: Il est quand même exceptionnel hein Il a encore
5: triplé quoi. Ah mais Ce qu'il a fait ce week-end, c'est un, un truc de fou, un truc de fou. Il, il, rentre, il avait été absent en raison d'une blessure à la hanche Et, il a, et là son triplé Absolument fantastique.
0: Le immense joueur. Même, 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 même
5: s'il si en a si qu'à 15 buts cette saison. Mais non,
4: mais ce euh, qui fait, ce ça, retour, ça interpelle, quoi. vu la situation des, des deux. Ah, vous comparez avec Messi, là Bah ouais, des deux ah, monstres. Il oui. euh, y a beaucoup de gens pour qui le cœur balance. Euh, ah, ils ne sont plus euh, à 50
5: ou 60 buts, le duel. Hein. De, de 7 et 15, là. Hein, de, pas, non, mais ouais, de plus en
4: non, mais le, oh, Vous Le, brisez le notre fait d'avoir ce, cette réaction, fallait les mettre. Après,
1: ils n'ont pas les non plus les mêmes caractères. Attention, on de Et puis, il n'est
5: pas qualifié encore. Ah oui. Parce que ce soir, il joue très gros CR7. C'est-à-dire que si jamais il ne passe pas, ça va faire trois ou quatre saisons de suite qu'il perd en huitième ça Et là, c'est voilà, important pour eux.
3: La rénovation du jour. Celle du stade de Manchester United, Old Trafford, symbole de, du football anglais qui pourrait être, être détruit, pourrait être totalement reconstruit. C'est une des hypothèses avancées par le Télégraphe qu'on évoque pour rénover ce mythique stade. Objectif, le faire gagner 90 000 places ouais, en tout. Euh, ce qui ferait de lui le stade de, de club euh, le plus important. C'est déjà le cas avec 75 000 places. Problème pour les Red Devils. Mm -hmm. Il faudrait jouer pendant deux voire trois saisons chez le voisin Merci. à l'Etihad, oh. euh, Manchester City.
0: Voilà <rire> Jouer à l'Etiade,
3: United.
5: Non, United, allait jouer dans un stade qui a été construit pour de l'athlétisme et qui a été bricolé. Non, non, c'est pas possible.
0: Il va falloir trouver d'autres solutions. Bah, ils joueront comme le Real, peut-être sur le stade d'entraînement, j'en sais
4: rien. On dit touche pas au théâtre des rêves. Au toutquet, proposer d'acquérir. On touche pas au théâtre des rêves.
0: Là, il y ah, est toujours, non, hein, le le stade, il fait quasiment 80 000, oui, et qu il fait, bah, oui, 80 000. Mais ils veulent 80 000, oui. 000. je ne sais pas quoi vous ah, dire. Le revanchard du jour.
3: C'est Sébastien Haller, l'attaquant de l'Ajax qui affronte Benfica ce soir. Il a été dépassé au classement débuteur de la C1 par Robert Lewandowski qui a inscrit un triplé à la semaine dernière. Et ça ne lui a pas beaucoup plu, l'a indiqué en interview. Je n'ai pas regardé le match, mais quand j'ai vu la nouvelle, ça m'a un peu gâché ma soirée. Ce n'est pas vraiment une surprise quand vous êtes le meilleur buteur de cette compétition et que vous avez un joueur du niveau de Lewandowski derrière vous. Vous savez qu'il peut marquer trois buts à chaque match mais c'est quelque chose de bien pour moi parce que maintenant, tout le monde va dire qu'il faut que je marque un but pour revenir dans la course et ça me motive pour essayer de marquer pour moi mais aussi pour mon équipe
0: Allez des images, la contre-performance du jour
3: Celle de Manchester City qui a fait match nul hier soir face à Crystal Palace on va voir les images il n'y a pas eu de but, c'était un triste 0-0 pourtant City a eu les occasions on va le voir ici, le poteau trouvé par Cancelo en première mi-temps, ensuite un relais qui permet à De Bruyne ici de trouver le poteau également. Marez qui tente sa chance, arrêté par Gaïta au classement. Vous allez le voir, suspense relancé. Liverpool n'est plus qu'à 4 points avec un match en moins derrière. Donc City, Suspense relancé pour la course au titre. La bonne opération du jour. Celle de la Lazio qui se replace dans la course à l'Europe. La Lazio qui s'est imposée hier soir face à Venise. On voit ici la faute qui a provoqué un pénalty, un pied haut sur la tête de Luis Felipe. Pénalty transformé par Immobilier. Donc la Lazio, 5 maintenant grâce à cette victoire qui reste dans la course à l'Europe. Bravo.
0: Euh, la rumeur du jour.
3: La rumeur du jour, c'est euh, Léao qui, qui intéresse le Paris Saint-Germain. C'est une information de la Gazeta de sport qui évoque une somme de 70 millions d'euros ouais. pour l'ancien Lillois. Son contrat euh, à Milan qui court jusqu'en 2024. Mais les Milanais voudraient le conserver vu ses bonnes performances. Il a marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives cette
6: saison.
0: Qu'est-ce que vous disiez là pendant qu'il parlait Jérémy euh, Ludo ouais, 100 on y les AO 70, ça choque quelqu'un Ça surprend On se bah, bute en bah, série,
6: a, ça va, ouais. 70 bars pour un. est-ce que c'est un bon renfort,
0: 70 bars, Allez bien. Ouais.
6: <rire> on, en a, on en a vu un,
4: un, un avant qui Oula. me plairait plus. J'y verrais plus Sébastien Aller au PSG que,
5: que les AO.
9: Ah oui, ah, c'est un autre profil. Mmh.
5: C'est intéressant c'est intéressant comme profil. Mmh. Enfin bon.
3: Léao il sera en, en concurrence avec Icardi, donc mmh. c'est incertain quand même.
0: <rire> 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 Oups, la Chile. <rire> le successeur du jour, tiens.
3: C'est Massimiliano Allegri qui pourrait peut-être devenir le prochain entraîneur du PSG. En tout cas, c'est une rumeur qu'on entend depuis plusieurs saisons. Selon mmh. tout au sport, les dirigeants parisiens l'auraient inscrit dans leur shortlist. On parle beaucoup également en ce moment de Simeone ou Arteta. Actuellement, il est quatrième avec la Juventus à 7 points du leader Lacé Milan. Le retour du jour. Eriksen, qui a été rappelé par le sélectionneur du Danemark, un retour qui fait plaisir. Forcément neuf mois après son accident euh, cardiaque face à la Finlande à l'Euro. Il jouera en amical avec le Danemark face aux Pays-Bas et la Serbie. Et petit événement, ce retour sera sur la chaîne L'Équipe Danemark-Pays-Bas le 26 mars et Danemark-Serbie le 29 mars.
2: Christian Eriksen qui a repris la compétition fin février en Première Ligue avec son nouveau club de Brentford. Brentford classé 15 e de Première Ligue. Et il y a cette déclaration du sélectionneur danois Kasper de Yulman euh, qui a déclaré en conférence de presse, il est en forme, je l'ai suivi de près, j'étais récemment à Londres pour le voir et l'évaluer, je l'ai vu à l'entraînement et en match et physiquement il est très très affûté, il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer, c'est normal mais il joue à un haut niveau, c'est la belle histoire de Christian Eriksson ah oui,
0: quand on, on se rappelle d'où il vient quel plaisir de lire ces mots et, et de le voir sur un terrain, voici la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine d'Amcourt Oh là, cette petite entrée en chien Oh là, ah, ben voilà, de... le meilleur humoriste Oh là, de... <rire> oh là super non mais... Oh la crise d'égo des comiques ah Oh là là, là les comiques, il comique. hein, faut se les gérer les humoristes hein. bah C'est vous qui avez commencé hein. Oui, c'est vrai Évidemment, guy euh, Dans un
9: instant, Evidemment. nouveau numéro, les amis de Confessions Sportives ouais. et eh oui, euh, nous sommes allés à la rencontre d'un supporter du PSG qui a décidé de se couper de la civilisation et <rire> eh oui, car ça devient un peu difficile pour eux Mais avant, on se fait un petit tour de terrain Allez, on change les idées, c'est parti, direction Ce gardien Emirati qui a vécu Oula. un bon gros moment de solitude. Dur. Ah ouais, il voulait vrai. les boxer et puis. Ouais, non, ça n'a pas marché. Du côté de la Belgique, on avait une belle combinaison sur Koufran oh oui, Ouais pas mal, ça fallait y penser, hein, Ludo. Oh. La petite, euh, oh la petite oh louche. Ouais. La louchette. Oh. La louchette. Ouais, Au Pays-Bas, on est tombé sur le joueur qui avait visiblement besoin de se rafraîchir. Euh... Bah, ah oui, d'accord. Pourquoi Ah oui, il l'a du... ouais. ça Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. <rire> Et mon fils aussi aurait peut-être eu besoin d'un petit rafraîchissement à cet endroit. Ouh, là. Ouais, 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 ouais. Ça n'a pas empêché mmh. de battre le numéro mondial, quand même. Bravo. Ouais, ouais c'est ça. ouais, T'as pas fait exprès. Gros coup de sang de LeBron <rire> James cette nuit à NBA. Paf. Et oh. ça doit faire mal parce qu'un ballon de basket, ça c'est une tonne et il se relève. Et lui, c'est bien un peu trop beau. Pas assez de hauteur, pas assez d'impulsion et ça ne marche pas.
0: Ok, Franck Picard.
5: <rire> ma Picard, oh, la oui. référence Très, très,
9: 92, ah ouais. quand même. Ouais, très ouais. 92
5: 88 même
9: 88, L'encyclopédie 88, Calgary très Calgary, 10, 80, le... 88. Calgary 88.
5: 88. Euh, voilà.
9: euh, les amis, on va prendre la direction la du Ghana Vous allez voir une image oui. incroyable, une astuce Pour euh, un arbitre de touche Ou les arbitres de touche, s'il y en a qui nous regardent Si vous voulez être ouais. proche du jeu, ne rien rater Ne pas rater un hors-jeu Faites comme ce gars-là, c'est l'astuce du jour C'est magnifique Alors vous allez voir il est là-haut et il s'est dit « moi je veux rien louper, je rentre carrément ». Au moins c'est bien, regardez, il est là. Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> J'ai jamais vu ça. Bah Moi non plus. Mais au moins, vous voyez, il est proche du jeu, regardez. Okay. C'est Je kiffe, proche des joueurs. S'il se passe le moindre chose, hop. C'est Il est surface. C'est incroyable. C'est nickel. Gros. Deuxième ballon, c'est jamais... Ça, si jamais ça vient, paf magnifique. C'est drôle. Allez, on va retrouver... Ah, ah non, excusez-moi. Ah, excusez breaking news, comme dit Jérémy Janagro, breaking news. Breaking. Nous avons l'envahissement du terrain ah. le plus pété de l'histoire du foot. <rire>
7: C'est parti. Eh, ah,
9: ah, 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 ah. Non non non, ressortez. Ce n'est pas possible. Faites au moins prévoyez votre truc là les gars parce que là c'est eh ouais, fini. s'est ouais, raté là. Ouais, c est c est complètement raté. À peine rentré sur le terrain, il était déjà en, en chute. J ai J ai essayé. Essayé. Alors vous le savez, depuis <rire> jeudi dernier, dans la petite Lucarde, nous n'avons pas reparlé de la défaite du PSG. On a voulu laisser reposer tout ça, le temps de digérer. Et puis les équipes de confession sportive sont venues nous voir puisqu'ils ont trouvé un supporter qui a décidé de se couper du monde de la civilisation. Ah oui. et eh oui, marre, qu'on lui dise, voilà, marre des moqueries. Je vous propose de découvrir ce document euh, exceptionnel. Aujourd'hui dans Confession Sportive, nous partons à la rencontre d'Emeric. Cet ancien supporter du PSG a fait une dépression nerveuse après la remontada du 9 mars et a décidé de quitter la civilisation. Encore choqué par les événements, il semble refuser la présence de notre caméra. fait vous Cassez-vous, là, les médias pro PSG Cassez-vous Cassez-vous, putain Cassez-vous Après plusieurs heures de négociations, Emric accepte finalement de nous rencontrer. Allez, viens, viens. C'était il y a six jours, mais c'est comme si c'était hier. Heureusement, je ne suis pas tout seul. J'ai mon meilleur ami, Pedro Miguel. Avec lui, ça ne serait jamais arrivé, tout ça. Un Pedro... Jamais. Afin de couper les ponts, Emmerich a opté pour une solution radicale. J'ai tout enterré. C'est plus facile pour moi. Maillot, écharpe, mon abonnement, tout est là. Malgré la distance prise et le temps qui passe, il arrive encore à Aymeric de craquer. J'en ai marre de ce club de merde
11: J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai plus goût à rien. Plus goût à rien.
9: Aymeric a coupé tout contact avec le monde extérieur Mais il garde quand même son téléphone Pour prendre des nouvelles de ceux qu'il aime Allô, Ouais, j'appelle
11: pour prendre des nouvelles du petit Comment il va Il a grandi Dis-lui que je l'aime et, et que je lui en veux pas C'est pas de sa faute tout ça, d'accord Faut qu'il soit heureux, c'est le plus important maintenant Je t'embrasse. Je peux pas l'oublier comme ça, c'est... Oh.
9: Heureusement pour Emeric, il n'est pas seul dans cette forêt. Hé, hey, oh, oh Antoine oh, Regarde, c'est le
11: voisin. Allez, viens. Ça mon pote
9: C'est dur. Ça fait 10 ans qu'il est dans le bois. C'est un supporter des Girondins de Bordeaux, dur. Ex-supporter. Ex-supporter, pardon. Enfin, c'est fini maintenant, ça va mieux. Bon. Allez, on boit un coup. Allez, qu'est-ce que t'as Bah, j'ai un, un petit Bordeaux, tiens. Ah Ouais. Il faut du temps encore, je pense. Il faut du temps, Greg. Je, vois, je vois Bertrand la tour là-bas. Regardez ouais. la star, la vedette ouais. de la chaîne équipe. Ouais, pas d'alerte melon aujourd'hui. Dommage, vous m'en faites un petit ce soir, Bertrand. Ouais. Évidemment. On, on se quitte avec un conseil. Euh, ouais. Arrêtez de mettre vos enfants près des buts quand il y a un match.
7: Oh
9: non, euh, non, non, non. C'est non. c'est ah, les gens. Elle
7: a la
0: tête, elle fait.
11: Ouais. Elle va bien
9: Ouais, très
0: bien. T'en sais rien si, T'en si. sais rien du tout A <rire> euh, demain, euh, Pierre-Antoine, évidemment, pour une nouvelle petite lucarne. Ce sera de nouveau à 19h10. Et eh bien rentrez, Bertrand Latour, puisque vous le savez, ce soir, c'est euh, l'événement en pleine semaine. Un multiplex avec. Euh, prenez votre temps, il arrive. L'autisme pour d'Artagnan, là, il arrive. Comment ça, là, Hilary, euh, papa. Comment Comment ça va, courir. Bertrand Latour vous allez bien ah, si, Oui, super. Euh, Multiplex, Ligue 2, bonsoir. Pierre Boubis sera là. Bonsoir, vers bonsoir. Euh, Beaucoup d'enjeux ce soir, match directeur. Ah, oui. Nîmes ah, Vous suivez, qui donc Eh bah, la... oui, Nîmes Pourtant, notre m'intéresse moyen, mais la Ligue 2, oui. Ah, bah
6: c'est gentil. Si, oui, incroyable. évidemment, 3 troisième euh, au, au classement. On a également de euh, l'Ajaccio, qui est quatrième. On a du Sochaux, qui est cinquième. C'est donc, vous le savez, la bataille pour la montée euh, en Ligue 1. Et ben bah, voilà, le programme est, est là. On a également la lutte pour le maintien. On a du Grenoble, on a du Dunkerque. Pierre Bobby est en pleine forme, très bien habillé pour une fois. Oui, non, ah, donc, euh, donc, venez rester. Enfin, oh, bah, alors, restez avec
0: nous, voilà. évidemment. La Ligue 2, le multiplex en direct sur la chaîne d'équipe. Bertrand Latour, oui. c'est un truc de daron là. J'aime bien. Euh, J'aime euh... bien. Oui, oui, c'est pas comme ça. Je marque euh, au vert. Euh, bon bref, euh, dans un instant le multiplex. Pierre Bouby, Bertrand Latour oui. qui est en pleine forme. Je ne sais pas si c'est important, ce qui compte, c'est les images. Merci à tous les six d'avoir été là. On revient demain à l'horaire habituelle, 17h15 pour l'équipe de Greg jusqu'à 19h40. Bonne soirée foot avec Bertrand et Pierre du foot en clair et gratuit là comme ça maintenant sur la chaîne L équipe le multiplex ligue 2. Salut et à demain